0: Papo Furado. Hoje estamos num assunto muito especial. O papo de hoje é Demolidor, o personagem da Marvel Comics e a terceira temporada da Netflix. Eu sou Guga Ferrari e eu gosto do Homem Sem Medo desde criança.
1: Pô, meu nome é Rogério Roma e o Demolidor dessa temporada mostrou como é difícil tirar um gordinho da cozinha. Fala porrada. <risos>
2: Fala galera Meu nome é Andrés Ramos é, Ou Amigo Imaginário, pra quem já me conhece E o Matt Murdock Fazia parte da comunidade do Orkut Que eu o Guga fazia, que é sonhamos em bater no mundo inteiro Porque ele bate <risos> em todo mundo, em todas as temporadas. Ele vive batendo. É, era o meu sonho. Poder bater nas pessoas sem
0: culpa. Foi
1: é isso aí. Cara, e o pior que é,
0: cara... Vendado
1: ainda. Vendado, né?
0: Cara, eu e o Andrés, a gente tinha essa comunidade que era a foto do, do Brandon Lee. Não, Brandon tu, Lee, tu, tu. não. Era a foto de um, de um cara que fez o papel do Bruce Lee no filme, A Lenda do Bruce Lee, A Lenda do Dragão. Ah, dando uma voadora. Dando né? uma voadora. É assim, sonho em bater no mundo inteiro. Tinha eu e Andrés e mais cinco pessoas na
2: comunidade. Essa comunidade era excelente. Cara, era
0: maravilhosa as comunidades do Orkut, cara.
2: Tem essa e tinha uma outra também muito boa, que era Vai Que Pega no Olho.
0: Que era a imagem do que... <risos> olho aberto. Assim. Eu acho que eu Vai também que... era dessa. <risos> Tia também, moço, que troca, eu quero tudo de bala. <risos> <risos> Ai, ai. Pô, cara, agora é a primeira vez que você se apresenta no Papo Furado, hein, André? Tá vendo, Rogério? É... Não, só é, porque é seu, vocês, é me
2: botaram... não, vocês me botaram na geladeira e aí eu resolvi entrar pro sistema. Eu me rendi. Eu não posso botar contra o sistema. Eu sou o demolidor desse grupo aí. Vocês são rindo do crime, entendeu? Eu tive que me render o sistema. Se eu não fizer parte lá da, da, né? da coisa, apresentação, não sei o que, aí vocês não me chamam mais. Aí eu
1: não. eu gosto de vocês,
2: tive que me enquadrar. É, filho, é que
1: Bom, <risos> e por falar em regra o Marcão hoje não vai participar porque a gente contratou o segurança do Enem hoje pra gravação o Marcão não chegou na hora, tá lá fora agora gritando
0: <risos> enfermeando lá, tá lá fora, <risos> esses caras tão Pobre. foda o Rogério, no episódio passado faltou porque foi tirar dentinho Entendeu? Tirou o dentinho de leite, né? Com, com, com 30 anos na cara, tirou o dentinho de leite. E hoje o Marcos também não pôde faltar por compromissos. Quer dizer, porra, no próximo eu que vou pra praia nessa porra, caralho. Eu
1: fui, eu fiz um sacrifício, eu tirei meus dentes pra ter mais espaço na boca pra falar mais, mais besteira pra todos os ouvintes. É <risos>
0: Quer dizer, vou meter atestado. testada. No próximo episódio, sou eu que vou meter atestado. Bom, Quero vamos man. para os e-mails. E-mails. Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast, Nós temos o nosso site na internet que é www.papofuradopodcast.wordpress.com Temos perfis tanto no Instagram quanto no Twitter que é arroba papofuradopod Estamos agora, além do SoundCloud, também estamos no Spotify Você pode ouvir a gente a, diretamente do aplicativo dos dois E se você quiser ser nosso padrinho ou madrinha Basta acessar www.padrim.com.br furado e nós temos, também temos um perfil de... Como é que é o nome disso, hein, Rogério?
1: É o, Padre, é o PicPay, né? É um aplicativo de, de pagamentos, né? Você pode fazer a assinatura. É aplicativo
0: de pagamentos é o nome que se dá, né? Que é o PicPay... É é o mesmo, é o nosso mesmo, né, é, perfil tanto do Instagram quanto do Twitter, também temos no PicPay que é o @papofurado. arroba papo furado pode,
1: pode. É, é um aplicativo que serve para fazer pagamentos diversos, né, você pode fazer tanto doações pode pagar a conta, aí você tem várias, várias aplicações, né mas no caso do papo furado você pode fazer uma assinatura igual a do padrim ou fazer uma doação é, única, né, um valor único para, é, se você quiser ajudar a gente aí ajuda bastante que o dinheiro move o mundo
0: Tá certo, é isso aí. Seja você também jovem, né? <risos> Seja você também um padrinho ou padrinho madrinha do, do Papo, Papo Furado. Furado. Bom, além disso, a gente tá vendendo camisas também no Mercado Livre, que é, é a, né, a nossa camisa da, com a nossa logo né, do Papo Furado.
1: É, você pode acessar lá pelo, procurando lá no é, Mercado Livre, Papo Furado, você acha, tá lá na no no nossa página do Facebook. E na nossa página do WordPress também tem um link lá para loja.
0: É, e Rogerinho, a gente tem que agradecer aí os padrinhos e madrinhas, aí novos, não é isso?
1: É, poxa, da, do último programa para cá, a gente teve três novos padrinhos. Temos que agradecer aí ao Raile Guilherme, o Marcelo Pereira e o Luca Benedikt Nidham Viana. Caramba! Esse, esse, cara aí... Pô, esse aí é
0: príncipe, meu amigo. É pô! <risos> príncipe cara, da tá Galha! <risos>
1: show de bola, muito obrigado aí para os três novos padrinhos aí do Papo Furado espero que nós tenhamos aí uma boa interação e que que o apadreamento seja produtivo para todo mundo e que vocês se divirtam com a gente. É uma grande honra ter vocês com a gente sempre.
0: É, eu, eu, a gente aqui do Papo Furado, a gente fica muito orgulhoso de vocês né, nos, nos ajudarem, porque isso mostra que o nosso, a seriedade do nosso trabalho está né, sendo reconhecida, valorizada e nos estimula a continuar e a, e a, e a melhorar também, né porque a gente sempre está buscando melhorar. Tá, então é, muito, é, obrigado. É, é muito, muito obrigado. É muito especial,
1: mesmo. né? Tipo, só de saber que tem um, um pessoal que escuta a gente, pô, que gosta de ouvir e chegar no ponto de querer ajudar realmente a gente e tal. Pô, a gente fica bastante emocionado. É uma honra muito grande ter vocês aí com a gente. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, tá, meus amigos? O nosso primeiro e-mail de hoje é o, é o e-mail do Flávio Paranhos.
1: Do Hospício Nerd.
0: Fala, galera. Aqui é o Flávio Paranhos, do Hospício Nerd. Já começa o e-mail pedindo desculpas por não ter mandado nada sobre o filme Venom. Mas além dos quadrinhos da Turma da Mônica, sempre li os do Homem-Aranha. E essa adaptação que fizeram me irritou bastante. O filme me perdeu logo nos primeiros minutos, com o lance do Brock, ser um bom jornalista e tal. Então eu fiquei sem ter nada o que falar, saca? É porque, pra quem não conhece, né, o Ed Brock, cara, é um péssimo jornalista. Né? Então a história dele é ser ruim, né? E aí nele. Né, no filme bota é, ele, ele como bom porque tem que mostrar que o cara né, ele é anti-herói coitadinho então
1: no quadril ele é um péssimo jornalista e invejoso né? ele joga a culpa dos defeitos dele no Peter Parker olha ele, é, ele é um bosta mesmo
0: ele é um bosta mesmo é, é, o, é o verdadeiro perdedor né cara que é. atribui a, a sua falta de sucesso a, ao sucesso dos outros né? sempre uhum. é o outro que tem problema ele não é. para mim foi tão insignificante que até esqueci mas Halloween... Agora, antes disso de eu entrar em Halloween, né? Cara, o Venom fez sucesso. A Sony é. Pictures estava pensando em devolver os direitos, né? Quer dizer, vender né os direitos do Homem-Aranha para a Marvel de, de, novamente. E, cara, não vão, não. <risos> 676 milhões mundial. Eles é gastaram incrível. 100... <risos> Eles gastaram 100 e ganharam 676. Cara, não vão, é. não, eles não vão vender essa porra, não. Ou seja, a gente vai ter que aturar Sony Pictures fazendo merda com o Universo do Homem-Aranha.
1: É, que... pô, os caras ganharam já da Liga da Justiça.
0: Já, já ultrapassou a Liga da Justiça, a bilheteria. Puta que quê? <risos>
1: Tem é, é, el... mais por... merda por aí
0: Por um lado isso é bom, né, cara, que a gente não tem monopólio, né Porque sempre todo monopólio É ruim, né, infelizmente uhum. né? Então pelo menos a, a Sony né, Tem uma parte da franquia Bom, tá certo
1: oh, Mas Sony. o monopólio maior era do Peter Parker Aquele era o Homem-Aranha e vendia as fotos do Homem-Aranha Só ele que podia vender
0: <risos> É <ou> não é?
1: <risos> Começa é. errado ele
0: Já começou errado no, no personagem, né é. <risos> Beleza Aí o Flávio continua aqui, Mais Halloween, não. Eita filme porreta, hein? Na resenha que fiz no site, coloquei o nome de Novo Filme Velho, que foi o que, o que apareceu. Uma realidade em 2018, mas com todos os clichês que faziam os filmes de terror dos anos 80 e 90 tão fodásticos. Mas não gostei muito do final, eu queria ter visto a máscara derretendo, saca? Porque como o filme está faturando bastante, tem um maior de algum bocó querer falar que ele conseguiu escapar só para ter outro filme. E hoje vou terminar meu e-mail de um jeito diferente. Quero indicar um filme muito trash para vocês e para todos os ouvintes desse podcast muito louco. O Monstro do Armário. Um filmão que passava até no cinema em casa do SBT. Um grande abraço, meu povo.
1: Oh, Vamos seguir aí essa dica, vamos ver o que é que vem pra aí. Eu acho que o Marcão também já indicou esse filme, em algum podcast, né? O
0: Monstro do Armário?
1: É, eu acho que eu já vi o Marcão comentando isso. É certo. Vamos ver. Mas como o Marcão não tá aqui pra se defender, então a gente vai ignorar o Marcão. É, porque vamos o Marcos, Marcos decidiu. O, ao Flávio
0: o Marcos decidiu, dessa vez, né, tirar a licença, né? O filho da puta. É, sumiu. Você não ah. pode falar nada, porque você no episódio passado também deu uma de, <risos> né?
1: Não, no episódio passado eu tava com a boca costurada, igual o Deadpool no, você, no Wolverine Origens.
0: Você meteu atestado e saiu fora. Eu vou, eu vou também, semana que o próximo episódio também vou fazer isso. Vou, vou lá pra, pra praia, entendeu?
1: Vai botar a marquinha, né?
0: Uma, vou botar a marquinha de, de tanquinho no abdômen. <risos> vai
1: ficar um beleza
0: vai ficar lindo bom,
1: é. valeu Flávio obrigado pelo e-mail vamos para aí pro próximo e-mail
0: Flávio muito obrigado tá meu irmão nosso próximo e-mail é do Raile Guilherme e aí papo furadores meu nome é Raile fala-se Raile Raile desculpa sou professor de matemática pô ai como é que o cara é foda rapaz. professor de matemática não é para qualquer um não paulistano nerd jogador de RPG há mais de 20 anos porra esse, esse é bom esse é bom Demorei um mês ouvindo, ouvindo, mas finalmente virei padrinho de vocês. Queria falar um pouco de tudo que já ouvi. No grupo tava rolando outra treta envolvendo a DC. Ele fala do grupo, porque como ele é nosso padrinho, né, no nível. É, qual é a categoria, Rogerinho?
1: É o. É Acho o... que é
0: membro. Membro do conselho. Conselho, né? Uhum. Ele, ele participa do nosso grupo fechado dentro do, do Facebook e agora a gente criou, né? A gente esqueceu de falar disso, né, Rogério? É, a gente um criou no... um Telegram. grupo no Telegram.
1: É. Entendeu?
0: Um grupo de, do, desse pessoal no Telegram que a gente fica trocando ideia lá. Aí ele falou, tava rolando uma outra treta envolvendo a DC e vocês vieram com um argumentozinho de que o Clark deixou o pai morrer e blá, blá, blá. Mas eu vou continuar defendendo. O pai precisa morrer e acabou, já era. O filme é bom e pronto. Ele tá falando de Man of Steel aqui. Que é o Mass Murder of Steel, que foi apelidado aí. <risos> Vocês estão de perseguição, tá vendo, Rogério? Fala é, o mal do filme do Superman e defendem aquela merda de Star Wars 8. Filme que o Luke cogitou matar um moleque dormindo. Fora a parte que eles lutam com os Minions do Snoke. E saem na porrada sem usar a força. Mano, Jedi dando porrada? Vai tomar no cu? Gostei, hein? Essa merda? É, é, o cara é passional. Ele, ele é parecido comigo. Fico até nervoso. Como vocês defendem essa merda? São mais os prelúdios. Aí, aí você me quebra, Hayley. Entendeu?
1: Não, aí ele falou, falou foi só uma. São uma mais os prelúdios
0: isso. Já já, bem é isso mesmo? Puta que pariu. Fora isso, queria falar um pouco do Pantera Negra. Outro dia eu vi um tweet do Felipe Neto dizendo: não achei tão bom assim. A galera massacrou ele depois disso. Eu particularmente achei um exagero. No meu caso, que sou negro, a, a perspectiva é totalmente diferente de uma pessoa branca vendo o filme. Para muita gente é só um filme. Para mim, vem de muito antes. Para um menino negro que eu fui, era muito difícil encontrar referências de heróis para infância, de videogames e de praticamente tudo. Lembro que eu era um viciado no Street of Rage do Mega Drive porque era um dos únicos que havia um personagem negro jogável. Lembro que meu amigo, no começo dos anos 2000, fez um RPG baseado em Age of Mythology. E foi ótimo, porque sempre podia escolher ser um egípcio, o que era mais próximo do que eu realmente era. Nas escolas particulares que eu estudava, eu sempre era o único negro, no meu bairro, nas baladas... É muito duro você sempre se sentir sozinho a vida toda Imagina quando eu fui prestar a segunda fase da FUVEST Eu cheguei realmente a pensar se lá era realmente o meu lugar Já que eu era o único negro lá E olha que eu passei na minha formatura Todo mundo estava comemorando na colação Quando eu estava lá contando o número de negros da colação de grau Que eram seis no total de uns 300 Cara, a disparidade é muito grande por essas e por outras, eu não considero Pantera Negra só um filme, considero um marco. E é difícil pra quem não passou pelo que as pessoas negras passaram entender a importância e a qualidade daquele filme. Isso que eu ainda nem falei de Corra. Olha aí, Rogerinho.
1: Tá vendo? Pô, Corra, eu falei, apostei no Corra no Oscar, todo mundo aqui tava contra mim, pô. Acabou que o Corra não ganhou. Mas é um filmão, velho
0: que é um excelente filme e até vale um episódio do podcast. O que, que tu acha dessa ideia, Rogério? Eu acho que
1: sim. Pô, é um filmaço. acho que foi um dos melhores do melhor filmes do ano passado. Pô. Eu gostei
0: bastante também. Gostei muito de Corra. Também acho que um filme do Super Choque levaria a descer... Uma levantaria. Dera, daria uma, levantaria a descer podia ser um filme light sem ser forçado que nem a bomba do Shazam que está vindo por aí o Rogerinho que cresceu nos anos 2000 que nem eu pode concordar comigo que Super Choque é um desenho foda demais e viraria um super filme <risos> sem mais é,
1: eu, eu não sei se ele falou que o Super Choque poderia ser um filme light fazendo algum trocadilho com a, com a empresa light aqui do Rio né mas não sei
0: pode ser se bem que não tem light. Tem light em São Paulo? São Paulo não é light, é? Lá
1: em São Paulo é eletropaulo.
0: É, não, então não é. Ele não ia, isso é trocadilho de carioca. <risos> Sem mais, desculpa me alongar muito. Riley, é, é... cara, a gente adorou teu e-mail. Todo mundo gostou muito do que você escreveu e quando a gente fez gravou Pantera Negra, eu não sei se as pessoas percebem isso, tá? Mas todo episódio que a gente faz, a gente procura chamar alguém que a gente ama, primeiro lugar, tá? Pessoas que vêm são convidadas para o Papo Furado são pessoas amigas, nunca são pessoas aleatórias, tá? E a gente procura chamar uma pessoa que tem a ver com aquele tema. E eu chamei uma amiga minha muito querida, que é uma psicóloga, que é a Carla Chaves, que também é negra. Eu fiz questão de ouvir o que ela tinha a dizer do, do Pantera Negra. Tanto ela quanto o marido dela, que também é negro, cara, eles amaram o filme. E eles viram mais de uma vez, eles se emocionaram, choraram, sabe? Então, assim, realmente, não é só um filme Pantera Negra. Pantera Negra é um marco. Da, histórico do cinema Pantera Negra é sensacional e, e além disso tudo é um filme do caralho então quem falou, ah, não achei tão bom assim vai tomar no cu Felipe Neto vai tomar no cu quem não gostou cara, Pantera Negra é foda, meu irmão é um dos filmes mais maneiros que eu já vi da Marvel, de Hollywood é espetacular, cara o filme é espetacular, ainda tem uma outra coisa que é foda, que dificilmente os caras fazem, é botar o negro com cabelo de negro, com roupa é, africana, valorizando a, a, a cultura africana, é isso que tem que ter, cara. Porra, só, só tem que valorizar a cultura europeia? Vai tomar no cu, porra. Pantera <risos> negra é foda.
1: <risos> pô, cheio de bola. Valeu aí, Rai. Ó, eu, eu pô, topo jogar uma partida de. Ah, mas era um RPG de Age of Mythology, né? Se fosse o Age of Mythology no computador, a gente podia jogar aí, seria uma, uma grande batalha. Oito minutos eu já estaria até atacando.
0: E é difícil pra <risos> você. <risos> Quer dizer, você quer entrar no jogo pra vacalhar, atacar todo mundo, é isso, Rogério?
1: Não, mas o Age of Mythology é jogo de guerra, é igual o Age of Pyre, só que tem, uma, tem os deuses, né, tem a influência dos deuses lá, dos egípcios, romanos, gregos e e os nórdicos, né? Eu jogava muito esse jogo, velho, é, não é brincadeira, não.
0: Beleza, é só porrada, né, Rogério?
1: Porrada, destruição. Próximo e-mail...
0: É do Guilherme Barroso. Olá, amiguinhos, tudo tranquilo? Esse já é amigo do Marcão, né, de velha é. data, né? É o doutor é. Guilherme.
1: Uma, uma amizade, pelo que ele fala, é uma amizade bem especial, né?
0: <risos> ai, ai, ai. Por fim consigo escrever-lhes. Olha só, o cara é um cara erudito, né? Olha a linguagem dele. Por mais um imperativo moral, já que a qualidade dos programas só cresce, e olha que eu devo ter escutado uns 10, pelo menos. E por ter ouvido essa quantidade, acompanhei em sequência a censura pelo qual o pobre Guguinha... Olha, já tá íntimo meu, olha só já. Passou a de não poder expressar sua revolta contra a DC e todos os comentários de cu psicológico de Handmade's Tale, Karate Kid, Westworld, dentre outros. Cheguei à conclus... a seguinte conclusão: Guguito, quer dizer, não basta ele me chamar de Guguinho, agora é também Guguito, né? Saia do armário. <risos> se jogue nas garras Desse amor gostoso Quer dizer, o cara, o cara escreve um e-mail, Rogério Citando música do Chitãozinho e Chororó
1: Ah, porra, isso aí é o Sertanejo Raiz
0: Você é um poeta, né? Como é que eu posso me livrar das garras Desse amor gostoso ai, ai. Não se reprima mais Aceite o amor que você tem pelo Zack Snyder é, não se
1: reprima, é menudos hein?
0: É, é menudo. São duas citações
1: tá e uma frase.
0: Uma qualidade altíssima musical, né? <risos> Freud tá de olho nessa sua resistência. Puta que pariu, tem que ouvir essa, né? Aí ah, ele tá defendendo o Snyder. Eu não vou ler essa porra, não, que fica defendendo o Zack Snyder. Tudo bem, eu concordo que ele fez bem 300 e... Watchmen também, eu gostei de Watchman dele. Agora, o que ele fez na DC é, porra, é imperdoável, tá? É imperdoável. <risos> e aí ele fala, ele fala que vai fazer uma crítica ao Dr. Marcos.
1: Crítica ao Marcos hoje está liberado, que ele não está aqui para se defender. O melhor momento de, de ofender e atacar os outros é quando eles não estão na sua presença, que você pode ofender à vontade.
0: Podemos botar a culpa toda do que der tudo errado, é a culpa do Marcos hoje. <risos> e aí ele fala que me admira o senhorito falar, falar que Predador é o melhor filme de Schwarzenegger porque nós dois assistimos o Pumping Iron, a biografia com cenas de quando ele era eleito Mr. Universo, lá nas noites lá da, da República, lá que ele que eles né, moravam na época da faculdade. Tá vendo? Olha só. Esse povo cisma em trazer as intimidades dos outros pra cá, né, cara?
1: Não, mas é porque nessa época o Marcão ele era bodybuilder.
0: Ah, então tá. <risos> <risos> então tá, tá, tá explicado, né? Enfim, vocês estão de parabéns. Ter um podcast dessa qualidade é um serviço à humanidade cara, Guilherme, eu não sei se você falou sério nessa última frase, mas eu vou entender que você fez um elogio a gente, né? Um serviço à humanidade. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. A gente, a gente procura sempre botar algum conteúdo que, de alguma forma, acrescente a vida das pessoas, tá? Obrigado mesmo pelo seu e-mail. Amigo.
1: Eu não, eu tô aqui pra falar bobagem, eu tô aqui pra prestar um desserviço. <risos> Coma show de bola, valeu, Guilherme. É sempre bom essas revelações do, do passado do Marcão. É
0: sempre bom a gente ter munição <risos> para poder sacanear o Marcos, é. Faz parte.
1: Faz parte, sim.
0: Tá certo. Vamos pro pro programa, doutor Rogério.
1: Vamos lá, demolidor, terceira temporada.
0: Dead Devil.
2: I used to listen to people asking for help. That's what I was trying to do: was help people. Mas eu fui fo. A torne só responde. A torne. Eu sou Daredevil.
0: Bom, galera, o Demolitor é um personagem criado pelo falecido, né? Ah, a gente tá gravando, fala, tá... né, essa, esse episódio logo depois da
2: morte do Stan Lee. Posso, posso interromper e só falar uma coisinha claro. porque acho que tem muita gente que deve estar sentindo isso, né? Pelo menos eu acho. Quando eu era criança, a gente era criança e eu comprava as revistinhas em banca de jornal, era em formatinho, era pequeno. E eu me lembro, quer dizer, eu me lembro não, isso é muito forte, que eu passei muitos muitas tardes e noites é, lendo uh, os quadrinhos da Marvel, lendo Homem-Aranha, lendo Demolidor, lendo Vingadores, é, X-Men, X-Men, né? Na, na época. É, na época era X-Men. Ninguém falava X-Men. É. Não, é X-Men. X-Men é, era, era, no máximo, um site pornográfico que devia ter na década de 80, <risos> O negócio era X-Men mesmo. E aí... Por que, que eu tô falando isso? Porque o Stan Lee Por incrível que pareça Ele, ele fez parte da minha, da minha infância E da minha adolescência e da minha Vida adulta, né? Ele teve um papel muito importante Então ontem, quando eu fiquei Sabendo da, do falecimento dele É óbvio que ele já tinha 95 anos isso um dia acontecer Mas Foi uma daquelas sensações que Sabe quando você perde alguém que você considera Muito próximo, mas você não conhece? É, e aí eu falei, cara, eu sou fã do Stanley. E eu, eu era uma pessoa que dizia que não era fã de nada. Tipo, eu gosto de Star Wars, mas eu nunca fui ávido por consumir produtos e, e pessoas, né, da, da cultura. Por ser fã, me considerar um super fã. Eu nunca me considerei super fã, eu simplesmente gosto. Mas eu, ontem eu vi que eu era fã do Stanley. eu fiquei muito triste. acho que deve ter muita gente sentindo isso. E eu espero que o Schwarzenegger dure pelo menos mais uns 30 anos aí. Pra eu não ter minha né? Stanley e Schwarzenegger. Que aí vai ser foda.
0: Ah, não, é, é, cara, é porque a gente, como a gente sempre teve isso na vida, e quando a gente vê que as coisas estão indo embora, né, se bem que ele já, já parou de trabalhar tem um tempo, né, na Marvel, né, o Stan Lee, Sim. a gente percebe o quanto aquela pessoa foi importante, né, pra gente, Sim. né, na nossa infância, então tudo que ele criou, cara, pô, ele criava, ele, ele era muito criativo, o Stan Lee, cara, é, ele era um cara de vanguarda. Ele inclusive o, o a, produtor chefe da Marvel, que é presidente da Marvel, né, que é o Kevin Feige, né, que é o nome dele, ele falou que o Stan Lee criou o Pantera Negra, por exemplo, na década de 60, que era uma época que estavam se lutando pelos direitos civis, né? né os negros estavam tendo a luta deles contra o racismo. Então assim, cara, foi um cara de vanguarda, né? Porque hoje já é um, Sim. né? uma cultura que tá aí há muitos anos, então a gente acha que isso aí já é meio que lugar comum, mas não era na época, né? Uhum, então, uhum. é muito, muito legal, cara.
2: Muito, muito é, legal. Pois é. Só queria deixar aqui meu, meu depoimento, que foi um cara muito importante pra construção até da minha vida profissional, né? Dessa parte criativa, enfim, imaginária. É, é com isso aí. certeza,
0: com certeza. Com certeza. Você é um cara, então, que, porra, um... Que seguiu a questão de ser ilustrador, né? então tem muito a ver sim, com o Stan sim. Lee.
2: Claro, claro. Então,
0: é, eu lembro que eu, que eu lia, achei. cara, desde criança, né? eu lia desde os 11 anos, 11, 12 anos, eu lia o Demolidor. né? E, uhum. cara, ele, ele foi um personagem que ele foi criado em 1964 pelo Stan Lee. Né? Ele, o Jack Kirby ele ajudou na, 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 no, no visual do, do Demolidor. E, e, o, e o Stan Lee, ele criou junto com o artista Bill Everett. Lá em 1964. E o Demolidor ele surgiu amarelo e vermelho, né? uhum, Lá na, na, no primeiro uniforme, porque o amarelo era a cor do, do, do pai dele, né? Era a cor lá do, 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 do hobby lá do, do pai dele, que o pai dele era lutador de boxe.
2: Boxeador, sim.
0: Ele era boxeador. E eles eram. E eles eram como se fosse, assim, na verdade, o, eles, né? O demolidor, né? É como se fosse o Batman da Marvel, né, cara? Uhum, é o que a sim. gente tem mais de próximo do Batman da Marvel, Porque ele é um cara que perdeu a mãe. Da mãe ele não teve, ele simplesmente não tinha mãe, né? A mãe né? não é apresentada na história. E o pai ele é morto por bandidos e ele decide, por causa da morte do pai, virar um, um não, né? um vigilante, né? Então é,
2: ele sofre um acidente, né? Quando era criança perde perde a visão lá com o, o caminhão de produtos químicos. O pai se recusa, se não me engano, a perder uma luta para a máfia a exatamente. máfia vai mata mata o pai dele e aí ele resolve e acho que o pai dele era, era conhecido como demolidor não era isso sim o pai
0: de... na verdade não na
1: verdade é e é... Murdock né é alguma
2: coisa é,
0: é, é, é não era de... o pai dele não era demolidor não, não. demolidor ah, Daredevil? Demolidor é o nome que davam pa... é porque o nome é Daredevil né que é o nome sim, que sim. davam ao garotinho ao Matt Murdock quando ele era moleque ah tá mas, o o, pai mas era o
1: Jack Batalhador Murdock, Jack
0: Batalhador Murdock. Ah, legal. E ele era tido... Porque ele era cego e devia ser... Né, encapetado, né? Devia dar porrada. <risos> porque ele era revoltado, né, cara?
2: Sim, sim, sim.
0: Então ele... O Demolidor tem uma coisa que o Batman também tem... Só que o Demolidor ele é um, ele é um pouco mais, né? Ele tem a raiva dele muito... Explícita, né? Tanto que a primeira temporada do Demolidor, cara... Ele quase, ele quase mata os bandidos, cara. É. Ele joga o bandido é. em cima de um prédio... Joga ele na lata de lixo... E, cara, é, o cara fica em coma, né? O cara fica em coma, cara. Aí, eu vou lá, cara, Aí a enfermeira fala, você quase matou o cara, foda-se. Entendeu? O cara <risos> quebrou o braço, quebrou perna. <risos>
2: É, que é um pouco a pegada que o Frank Miller se colocava nos personagens quando ele quando ele escrevia, né, cara? É, você pega até o próprio Batman do Cavaleiro das Trevas, cara, o Batman é uma máquina de, de moer ossos, sabe? Eu acho que isso é um é um pouco a característica dessa hiperviolência que ele colocava nos personagens. E o Demolidor, e o, tanto o Demolidor quanto o Batman, eles abraçam muito bem essa, esse lado, né? Porque são humanos, né? Eles não têm superpoder no sentido de super força, São humanos então, é, cara, eles tem que bater para derrubar o oponente. Então é para quebrar. Urbanos, né? São
1: né? Exatamente. na cidade brigando com os criminosos, assim, do dia a dia.
2: É, aqui também é, batem forte, né? Assim, uhum. você tem questão de força, se a gente pegar, fazer um paralelo, ele tem a mesma força que um bandido pode ter. Ele só é mais bem treinado, talvez. Então, na porrada, aquela porrada que um toma, o outro não cai, aí bate até um quebrar o braço ou partir a cabeça e vambora
0: é cara, Foi. eu lembro que o Demolidor entrava num bar ele quebrava o bar inteiro cara, <risos> e mais todo mundo que tava dentro pra pegar uma informação eu só queria dar Coca-Cola
1: é, é... quem vai no bar beber Coca-Cola tem que apanhar mesmo
0: tem que apanhar né? tá certo Porra, só porque eu não bebo, hein, porra, sacanagem.
1: <risos> Olha e mais um que merece, uma surra.
0: Então, assim, surra. o Demolidor, ele é um personagem, né, cara, que ele, ao mesmo tempo que ele é um humano e ele não tem os poderes dele, assim, tudo bem que ele tem, ele tem poderes, né, que ele tem o sonar de um morcego ele tem uma percepção, a super audição olfato, né, e tal mas os poderes dele não são tão sobre-humanos assim, como por exemplo a de um super-homem né que você atira nele e a pele dele é vulnerável, né é indestrutível, você pode uhum. fazer é, até qualquer coisa
2: pegar, pegar o Lucky Cage, né ou a, a... Jessica Jones Jessica Jones, né, eles têm ali pode considerar que é um super-poder que tem uma, uma, uma vantagem na hora de um combate, né apesar que o do, do Murdock também, mas é mais sensorial mas eu acho que é por isso que o Demolidor e o Batman você consegue se identificar mais com ele. Assim sim. como o Homem-Aranha, né? Apesar do Homem-Aranha ser forte, eles são, são pessoas que têm uma vida ordinária, né?
0: Exatamente. É, o Homem-Aranha já tem um poder maior, né? Do que o Demolidor É, mas não tem
2: dinheiro pra pagar a conta, sim, tá sempre sim.
0: atrasado,
2: tá tudo enrolado e tal.
1: É, a construção do personagem é muito baseada nesses problemas financeiros, né? De sim. relacionamento e tal. Que é, que é fácil pra qualquer pessoa se, Todo mundo se relacionar, tem, né? né? O super-homem não, o super-homem é pô, o cara indestrutível, porra... Chato. Sem defeito, é chato. <risos> é porque eu não gosto
2: de... bom, isso é uma não, opinião galera é cara, mas... ah, então eu é, cara, também não, não gosto não eu com o público mesmo porque as pessoas estão nesse negócio de hater sabe vai, vai pra porra cada um tem a sua opinião eu não gosto de super-homem exatamente por isso eu não consigo me identificar com ele não consigo é... ele tá além da, da minha compreensão de é muito fácil você ser um paladino da justiça quando você é indestrutível entendeu sim é, não tem risco
1: né é, não tem não tem nada a perder Isso
0: eu é por isso que também a gente não se identifica tanto. Por isso que Batman é o personagem principal da DC, né? E você tem o um Demolidor fazendo muito sucesso no Netflix, né? A série do a primeira temporada, cara, porra, foi na estratosfera, né, cara? Foi absurda, foi absurda. E eu, eu enlouqueci na primeira temporada. Porque eu, eu vi um Demolidor, cara, que eu sempre quis ver. Cara, sim, que é chutando sim. bundas, sabe? Eu queria ver isso. <risos> Entendeu? <risos> e, cara, é sensacional a forma como eles constroem. E, 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 cara, não tem jeito. Pra você gostar de um personagem... Ele precisa ser humano. Ele precisa ter falhas. Porque você gosta das, das, das obras né, de ficção... Por identificação, você identifica que aquele personagem tem alguma coisa que você também tem uhum. então é por isso que ele se torna interessante, por isso que você quer assistir um super-homem que é perfeito porra, sabe, um cara é perfeito, ninguém é perfeito então assim, pouca gente vai adorar um super-homem, é difícil existem pessoas que amam, né? claro, mas é mais difícil, a maioria das pessoas vai adorar um Batman, vai adorar um, um Demolidor, né? Então o que acontece com o Demolidor, cara, é que eu li o Demolidor lá no Super Aventuras Marvel que oh, era um gibi formativo da editora Abril oh. e cara eu adorava Demolidor Demolidor era o meu foi porque eu lia é Conan e aí eu comecei a ler super-heróis. Então, como eu gostava dos super-heróis menos poderosos, eu não era muito fã de Vingadores, Quarteto Fantástico. Eu Esses tenho... heróis não me, não me atraíam tanto. Eu gostava dos heróis mais urbanos, né? Então, o Demolidor era um cara que era muito parecido com o Batman, né? Assim, com essa questão de não ter poder, super-poder e ter que treinar pra conseguir né? fazer o que ele faz, né? Pra ter a habilidade que ele tem. Então, e, e ele ele é vulnerável. Ele é vulnerável emocionalmente e fisicamente, né? Porque ele tá sempre lidando com desafios, né? Tanto emocionais quanto físicos, né? E aí, cara, é, eu lembro que eu li uma história do Demolidor. Eu não sei se vo, o, o Rogério não, não chegou a pegar isso, mas eu não sei se você lembra, Andrés, que tem um vilão do Demolidor que ele construiu uma casa hum. especialmente para
2: matar o Demolidor. Tal Demolidor. Uhum, eu sei dessa história, mas e eu não o vilão lembro. ele
0: morre assim, ele, ele tá pra morrer de câncer e ele fala assim, olha, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha construindo essa casa pra acabar com você ele faz um vídeo, e aí a casa tem várias armadilhas, tem várias é, é, coisinhas que ele tipo chão falso, aí ele cai e tem uma porrada de jacaré embaixo assim, sabe <risos> é, 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 as grades da casa, é, elas se transformam aquelas pontas, se transformam em projéteis e atiram no demolidor a casa explode, cara o cara faz uma armadilha pro Demoledor em todos os níveis, sabe? É muito forte. Parece foda. a história
1: dos do Jogos Mortais, né? O cara tá com câncer, vai um bocado de armadilha pra matar a galera. Não, não. É poço com jacaré, isso é coisa do 007, cara. É, não,
2: cara. Não, é
0: do caralho. Do caralho. É uma história da década de 70, eu acho. Que é a, é, é a noite mais difícil da minha... The deadliest night of my life, eu acho. A noite hum. mais mortal da minha vida. E aí o Demolidor chega, depois que ele consegue sobreviver a essa casa, porque a casa explode. E aí, depois da casa explodida, ele tá saindo da casa, a grade da casa vai descendo assim, e os e lançam vários projéteis em cima dele, cara. E tu, caralho, não tem fim essa porra! <risos> e aí ele chega todo fodido, rasgado, sangrando na casa da... Da Viúva Negra, que na época era a namorada dele, né? E uhum. aí é, a Viúva Negra vai lá cuidar dele, que ele tá todo destruído, cara. Muito maneiro essa história, é do caralho. Mas aí, assim como o André falou que você tem o Homem-Aranha, né? Você tem Homem-Aranha antes e depois de Todd McFarlane, do Demolidor, você tem antes e depois de Frank Miller.
2: É, exato.
0: Que Frank Miller, cara, é o cara que criou o Demolidor que a gente assiste na Netflix, né? Que uhum. ele criou... Esse personagem que tem aí é Frank Miller. Sim. Então... A, a, a origem do, do, do personagem lá na década de 60 É bem diferente da, depois da, da, da repaginação que o Frank Miller deu ao, ao personagem Assim como ele fez com Batman também Depois do Crise nas Infinitas Terras O, o Frank Miller assume a, a revista do Batman E faz uma nova é, é, origem com o mesmo desenhista que ele fez essa, essa saga da queda do Murdoch, que é o, é o Dave Macelli que faz o Batman 1, né? Que é, que é, é. A, a, a história nova do Batman, né? Pra, pra DC que queria organizar ali o, o seu é. universo. Então ele, eles, cara, eles pegam o Demolidor, que era uma revista que tava em queda, né? De vendas. Ia ser cancelada. Ia, ia ser, ser cancelada. cancelada. É. Cara, e eles levam o Demolidor pra um lugar assim, absurdo, cara. Transformam o herói nos maiores heróis da, da, da empresa. E aí é o que a gente tem a agora e nós vamos agora começar a falar da série, né, do Netflix, que é exatamente a adaptação dessa, desse arco do, do, do Frank Miller e, cara, a série... Pra, pra quem não viu ainda, né, todas as temporadas, então a gente vai falar uma porrada de spoiler, então a gente já fica avisado que vai ter spoiler, tá?
2: É, eu acho que tem que... Pra analisar, tem que ter spoiler. Não, não, não tem jeito. É, não mas falar. eu aconselho, se a pessoa quiser é, se informar mais, de ler o quadrinho, cara. Porque o quadrinho é muito bom. É muito bom. Ele é... Você tem que ler ele com, com, pensando na época que ele foi lançado. Né? Hoje em dia, essas coisas já estão mais naturalizadas. Mas, cara, pra época, você... Ter um quadrinho de super-herói que, teoricamente, está voltado para a criança com drogas, sabe? Com, com violência extrema, com alcoolismo, com, com problemas relacionados ao mundo dos adultos, era realmente uma coisa de vanguarda, sabe? O Frank Miller, ele meteu o pé na porta e falou cara, é isso que eu sei fazer e vambora.
0: É verdade E você sabe que foi censurado no Brasil, né? Sim, sim, sei o Rogério, você sabia que nos quadrinhos da Editora Abril Tinha o Globocut também, sabia? É. É. Cara, eu, cara, mas
1: dá pra entender
0: É, eu também acho cara. Eu, acho, cara eu acho maneiríssimo Porque eu pude ler com 11 anos Uma história que a mulher atriz pornô E viciada em heroína sim. E eu não percebi e Heroína. É. <risos> eu não percebi Porque eles tiraram, cara Eles tiraram a seringa da, da, da revista sim. Eles fizeram um desenho de um estilo parece lá nesse, ah, nessa bem história. mais
1: leve, né? Não, cara, mas pelo menos, não,
0: cara, é pelo menos, sabe? Eles tentaram dar uma amenizada porque não que não era sobre suicídio a história. A mulher era drogada, ah, é. não isso, então não Sei. tinha, não tinha cena dela se cortando, <risos> entendeu? Uhum. Ela só tinha a cena dela com o estilete na mão. <risos> ela não fez nada em tese, né? e não mostra, eu acho que não mostrava que ela era atriz pornô. não, assim. acho que também não. na revista não falava disso.
2: não, 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 não.
0: falava que ela fez uns filmes assim de ver se assim, eu acho que o filme assim B, né? filme merda, sim, jogou sim. a carreira no lixo mas ela não, não, não falava que ela, que ela viu o submundo das drogas e de sexo se prostituiu, não tinha isso lá na, na, na revista da Editora Abril é,
2: eu não me lembro, cara, não, não me lembro mesmo mas eu acho que não, porque senão seria uma coisa que teria me marcado, com
0: certeza <risos> não, com certeza não tanto que também, eu, quando eu passava Conan na sessão da tarde cara, eles tiravam todas as cenas, assim mais pesadas, eles cortavam
2: é, mas vamos, vamos ser justos, o Conan, é, a primeira vez que passou foi no... Na tela quente ou no corujão, alguma coisa assim. Foi Mas tarde es... da
0: noite. Mas então rolava cortavam. tudo. Não, eles cortavam, cara. Aquela cena cara, dele transando com a me, bruxa.
2: Eu me lembro. Ué, cara, não é possível ter imaginado isso. Tem essa cena, cara. A bruxa lá soprando. Uh, uh, eu falo, caralho, que que porra que essa mulher tá hiperventilando, cara? O que, que eles estão fazendo? Era criança,
0: né?
2: Aí a mulher vai ficar com o dente lá, fica de TPM e ataca ele. Ué.
0: É foda, é foda. Bom. E aí, o, o Demolidor, agora, que a gente assiste na Netflix, é uma adaptação direta dos quadrinhos do Fran, da fase do Frank Miller. Uhum. E aí, eu vou fazer aí a pergunta geral, né? A gente vai falar mais da terceira temporada, mas vocês podem falar da primeira e da segunda, se vocês quiserem, né? Sim, tá aberto. Mas o que, que vocês acharam aí da terceira temporada, de uma forma geral, Rogério?
1: Pô, eu achei que foi a, a melhor temporada, assim, né, do, do, do Demolidor. Eles conseguiram, até do, do ponto de vista técnico mesmo, eles mostraram novas técnicas né, de, de filmagem e tal, usaram aquele recurso lá pro, pro rei do crime, né, ele lendo a, a ficha lá do, do bullseye, né, aí ele vai lendo e consegue, como se ele estivesse presenciando aquilo, que meio que ajuda a gente a ver como que o, o rei do crime, ele consegue é, manipular as pessoas, né, que ele tem meio que esse poder assim, de extrair as informações além do que tá no papel, né, e pô a, a briga lá na prisão cara, a briga na prisão é
2: sensacional cara,
1: pois sim, é, sim. eles conseguiram é, elevar o um nível até no, no padrão técnico mesmo da série e pô ficou show de bola e a,
2: a superada, eles é? tudo pois é, então, o, o, eu, tava, eu falei com o Guga ontem, que eu tava um pouco de saco cheio da dessa super, super produção de, de, de super-herói né tudo agora é série e estão tá fazendo um milhão de coisas e vão embora vamos gastar toda todo o cartucho que a gente tem mas cara o demolidor a é, temporada 3 para mim ela se ela mantém o nível da, da primeira e da segunda que eu adorei eu adorei cara não para mim não é um, uma série de super-herói é uma série é um drama só que tem calha do, do, do principal lá tem o poder né do Metal Mudor que ser, ser um herói. Mas parece que você está vendo um filme de, de policial um filme de sobre gangues. Cara, eu simplesmente eu adorei. Eu falei que eu estava meio de saco cheio, mas a série foi me ganhando ao longo do. do Para ser mais exato, a partir do, do episódio 4. Eu comecei, que é, acho que, é, que tem a cena da, da prisão lá, né? Que ele vai visitar um, um presidiário acho que eu lá. lá.
1: lá né? do, do é o dos, né? Pra...
2: Dos... Esqueci até qual era... Não, acho que ele vai pegar informação com, com um amigo dele que tá preso, ou um conhecido lá, e aí ele sofre, começa a sofrer ataque e o rei do crime liga pra ele no, no, na, na prisão que ele tá na enfermaria hum. e fala cara, eu vou acabar com a tua vida. E aí, cara, a partir dali, cara, é, é sonho bater no mundo inteiro até...
1: <risos> é 10 Minutos a... ou mais sem corte, né? Sem é,
0: corte, cara. impressionante. Quer dizer, sem corte aparente, né? Não é, sei é, se de repente é, sim, eles não. colocaram um corte ali de leve, assim, né? Gente. Disfarçado, né? De repente tem. É, eles mas fazem é... aquela
1: mudança de luz, né? Começa a piscar justamente pra poder inserir os cortes, mas pelo que eu vi o diretor falando, eles usaram um take único mesmo. É, né? Uhum. Diz que. Então, é... Tem, tem briga, tem, tem diálogo, tem. Tem tudo. Tem
0: tudo. Porra, é a real tu é, 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 é resumo. Posso <risos> <na> <risos> Tem droga, tem briga, tem diálogo. É verdade, tem tudo, até droga, né? Cara, é, é uma cena que eles já estão acostumados a fazer, que eles fizeram também na segunda temporada, que é ele dando porrada na, é, na, na escada, né? Que ele vai descendo e subindo a escada, dando porrada, né?
1: Em todo Na mundo... primeira temporada também tem no corredor, corredor. né? Que ele vai salvar é, o garotinho.
0: Que é
2: inspirado no, no, naquele plano sequência do Old Boy, né? Uhum. Do, que, é, que é uma das, das consequências mais maravilhosas de briga, que é o cara lá com o martelo, dando martelada no pé da galera. <risos> e caiu, <risos> e soco e paulada. Né? Carnaval, Pô, na, na, volta de...
1: Na primeira temporada nessa do corredor é muito bom. Tem uma parte que ele chuta o cara, ele, tipo, ele tá fora de cena, assim, tá no, no quartinho, ele chuta o cara, o cara atravessa a porta assim, meio caindo. Quando o cara vai levantar, ele joga um, um micro-ondas, uma televisão na cabeça <risos> Cara, é isso
0: aqui é demolidor, né, cara? A gente quer ver o pau comer, rapaz. É, isso a gente, aí. é como, como a gente é primitivo, né? A humanidade, né, cara? O nego vai à igreja, reza. Mas, cara, o que, que a gente quer ver é porrada. É nego quebrar é microondas na cabeça do é outro, É isso cara.
2: aí. Se não quer ver isso, vai ler o Limpio Preconceito, entendeu? Vai ver o meu corredor. A gente quer ver o pau comer. Pô,
0: é eu, alegria. Cara, eu canso de falar. nego né? fala, não, vai ver, nasce uma estrela. Ah, cara, é que nasce, nasce mas... uma estrela, porra, nenhuma. Eu quero ver, <risos> nego, porra, quebrar uma mesa de vidro na cabeça do outro. <risos> acho que
1: é uma mesa de vidro o cara vai ver várias estrelas rodando na cabeça.
0: <risos> nasce umas, várias estrelas, né? <risos> ó, ó, tem uma dica pra
2: quem gosta de cena de luta. Tem um filme francês chamado A Horda, que é um filme de zumbi. Eu acho muito bom. Tem uma... Quem, quem quiser... Pega na locadora ou compra o DVD, sei lá. Tem uma cena que tem uma policial brigando com, com um zumbi dentro de uma cozinha. Eu não sei se vocês sabem, os apartamentos em Paris são minúsculos, a maioria deles, né? São muito uhum. pequenos. É, é, 50 metros quadrados, você já vive no apartamento, ó, oh, tô... Maravilha, tomaram... né? é, Maravilha. <risos> então, cara, imagina uma cena de briga com um zumbi numa, numa cozinha de, sei lá, 7 metros quadrados, cara. A mulher usa tudo. Ela usa micro-ondas,
3: geladeira, <risos>
2: fica, é, abre a gaveta, fica dando gavetada na cabeça do zumbi, pega a colher, cara. Vale a pena ver. O filme é bacana. Quem gosta de filme de zumbi vai gostar. Chama-se A Horda.
0: É, tem aquele filme de lobisomem também que os caras ficam dentro de, uma, de um casebre no meio da mata. Cara, <risos> nego joga água quente no lobisomem. Do...
2: É que o lobisomem mete a mão pelo, pelo buraco de meter carta e tenta... É. É, o filme é meio galho. E tenta agarrar as pessoas. Aí a galera começa a jogar água quente, dá panelada <risos> na mão do é Isso aí,
0: é Muito real. É muito real Não é isso. O nego ferve a água pra jogar no lobisomem cara. É muito engraçado, cara. É faca, é colher, é garrafada, é o que tiver, cara. É muito maneiro. E, e, e tem isso, né, na cena do, do Demolidor, né? Ele faz é? de tudo, cara. Ele joga corrente, ele joga micro-ondas, ele joga a porta em cima do cara. Ele, cara, é, é muito maneiro cara, é muito foda, é muito foda tanto na primeira temporada, quanto na segunda e agora essa terceira, cara, também, ela é absurda são 10 minutos de pancadaria, cara, quem não quer isso?
2: é, eu já dizia o Away, né, não aguenta 10 minutos de porrada, o Demolidor aguenta não <risos> aguenta 10 minutos de
0: porrada pô,
2: de terno e gravata ainda de terno e gravata, né?
0: Ai, cara, é... não e, e realmente é o que o Andrés falou, cara essas temporadas, essa série, não é sobre super-herói, tanto que ele não põe uniforme em nenhum episódio no na terceira temporada é uma é um foi uma temporada muito desafiadora cara porque é uma temporada extremamente psicológica o cara tá passando uma situação que ele tá fudido porque é a é adaptação da, da, da historinha a queda de me... Murdoch então o cara tá na merda e você adaptar isso de uma forma que as pessoas gostem é difícil cara não é fácil não porque ninguém quer ver o herói todo fudido todo na merda né cara assim você quer ver o cara vencendo né e <risos> mas ele... as
2: pessoas querem ver o amiguinho fudindo na merda, né? É uma catarse isso, né? <risos>
0: então, cara, é... Pô, cara, é muito difícil, cara, você fazer você faz esse arco. E eles Não, fizeram, isso. cara, lindamente, cara. Lindamente, lindamente. Acho
1: que essa temporada foi aqueles que eles melhor, melhor... usaram a, a questão da, da fé, né? Do Mad Morto, do Mad Morda, que eles... Conseguiram inserir elementos do, do cristianismo em é, vários. tem
2: isso, né? Tem isso. Vários no, quadrinho momentos, é bem, no quadrinho, isso é bem, bem visível, né? A relação do, do demolidor com, com a religião, né? Os conflitos que, que os dilemas religiosos tra, é, trazem para ele. Inclusive, é, no quadrinho, se você pegar. Tem uma, sequen uh, tem uma sequência de imagens que começa com... Uh, logo, logo no início da história, é o Matt Murdock dormindo numa cama. Então você tem um plano de cima e ocupa a página inteira, a cama, basicamente. Uhum. Conforme vai passando, essa cena se repete até ele chegar dormindo num beco quando ele vira mendigo quando ele tá completamente é, quando o rei do crime consegue né finalmente derrubar ele, deixar ele sem nada então, e você tem também isso em planos que dão a entender essa redenção dele, ele deitado numa cama, numa posição como se fosse quase um santo ele em pé então a questão da religião, da religiosidade né é bem, é bem marcante na, na, na série
0: sim, com certeza
2: o que faz que é interessante, né?
0: Isso, e eles fazem a rima com quadrinho, tá? Porque essa cena da cama que o Andrés falou é do primeiro capítulo lá, da primeira edição da, da, da história do, da queda do Murdoch, né? que Sim. E aí, e, e os títulos das histórias são todos bíblicos. A primeira, que ele tá na cama dele, que ele inicia a história, chama-se Apocalipse, a primeira, hum. a primeira, a primeira parte. É, eu não lembrava, não. Aí depois tem... Purgatório E ele já tá dormindo Num quarto de hotel Fudido Porque ele Olha vai caindo lá. Vai sendo progressivo Entendeu? É, o, uhum. o,
1: o rei do crime Ele vai destruindo Toda a vida do Matt Burdock, né? Financeira Profissional Sim. Relacionamento dele Tudo O cara fica isolado Fudido Sem nada
0: ele Destrói f... o apartamento dele É muito sinistro, cara e a, e a terceira história Ele vira um pária. Que aí ele tá no beco Dormindo com o um mendigo Com os mendigos, cara Num beco Ele tá Ele tá Mesma cena Vista de cima Posição hum. fetal no caso, a posição dele também vai mudando tá na primeira sim, ele tá sim, mais é, confortável é. na segunda ele, tá, ele já tá em posição mais ou menos fetal na que ele cara, tá um mendigo cara, é posição fetal total é totalmente tá encolhido, encolhido. Né? Sim, tá encolhido cara, é muito foda isso é, a gente tá, não fez quando visual. era criança tá é. Pois eu é, eu não vi é, isso né? quando era criança. Também não, também não. É muito a importância
2: sinistro. da narrativa visual do. Por isso que, cara, a queda do, do Demolidor é. Eu acho que a gente pode considerar. A queda do Matt Murdock, né? A gente pode considerar como um dos. Um, uma das histórias mais importantes pra para a cultura do quadrinho, sabe? Ela realmente é, faz juiz ao, ao seu Não, título. É foda. E
0: aí, depois que ele está... De, depois do próximo capítulo, né? Porque o nome da, da, da queda de, de Mordock, nome em inglês é Born Again, né? Que é Renascer, uhum. né? Renascer. Ressurreição, é né? Então, é que tem muito a ver com Cristo, tá? Total, total. Porque o, o Demolidor é um personagem católico e o Frank Miller colocou isso. Tanto que a capa do, do, do Encadernado é ele com a Karen e atrás tem um vitral de igreja sim, com uma sim, sim. freira com, com a religiosidade em cima da freira a pombinha e embaixo você tem o um demônio né, então que é pra mostrar essa dualidade, e aí assim que, que você passa essa história que ele já tá fudido no beco ele é resgatado pela igreja né? por essa freira que no caso é a mãe dele, né Uhum. E, e aí o nome da, 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 desse capítulo é Renascido, que é o Born Again né? e ele já tá na cama com a freira segurando a mão dele ele fudido naquela cena clássica lá de Maria com Jesus e também é uma cena de recuperação cara, é muito maneiro essa, essa, essa narrativa e aí a última cena, né? quer dizer, o último capítulo depois que ele se levanta é ele de pé, ele não tá mais deitado, com um saco de, de, de box boxe caído no é. chão ele mostrando que ele conseguiu superar toda a merda que o rei do crime fez com ele. E aí o nome do da, da, da do capítulo é Salvo. É muito Eu maneiro, vou... cara. Funda. É
2: muito maneiro. É cara. A história a história é uma história clássica, né? Da, da do, do herói que vai até vai até o fundo do poço e ele consegue consegue superar todas as adversidades. É, é básico isso. Mas cara, a nossa vida é isso. Sim. Se parar pra olhar é, estritamente como, como narrativa, cara, a vida de toda pessoa, ela é isso. Sim. Ela se resume em você bater no fundo do poço. Às vezes, enfim, infelizmente, não, não, não dá pra se recuperar, mas você tem que tentar. E você vai conseguir se você tentar.
1: Né? E essas histórias, claro. quando, quando o personagem consegue né, superar esses, esses traumas e, e voltar por cima... É... São histórias que realmente são inspiradoras, né? Você se, se identifica com isso e se, se inspira para elas, Tem né? sim, sim,
0: com certeza.
1: Outro, outro, outro elemento religioso que eu esqueci de falar lá no... Agora no seriado, quando, quando termina tudo, o Matt Murdock que ele tá no, numa ceia, né? Ele tá lá na, na casa do Fog e acho que é a primeira vez que ele senta lá com os amigos e, 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 e janta, né? Tá, tá fazendo lá uma refeição, tipo, dividido um pão, né? Que é um... É um dos temas, né, do, do cristianismo. Né? Acho ele sim. ali mostra que ele reencontrou a fé, né? Ele reencontrou os amigos e é bem simbólico assim, né, para o cristão e tal. Então eles conseguiram inserir esses elementos de maneira bem orgânica, né? Sem, sem ser forçado lá na série. É sem ser sem ser uma catequese, é, sem sim.
2: ser sem pregar o, o elemento religião ele é usado como uma ferramenta. Ele não é hum. usado como uma ideologia, né? Eu acho sim. que isso isso faz toda a diferença porque, enfim, religião cada um tem a sua isso não se discute, acho que não é o, não é, não é o caso mas a forma como ele é usada os paralelos, é a coisa de de você é, assim como se você pegar a história de Cristo é a a, é a jornada do herói Sim, com é, é a mesma coisa é a mesma coisa que o Demolidor sabe Ou, quer dizer, o Demolidor é a mesma coisa que Cristo digamos assim tá Sim, dentro claro. se encaixa dentro da jornada do herói então Fica, fica realmente, como você falou inspirador você ver é, você ler o quadrinho e até ver a série a série também é, faz você sentir isso
0: é, não é à toa que as coisas fazem sucesso, né cara o Demolidor, ele é um personagem que ele é evitante ele evita contato, vínculo emocional com as pessoas, por quê? porque ele é um garoto, ele, ele foi um garoto né, que não teve mãe, a mãe dele largou, não, não explica ele é, ele é criado pelo pai e o pai dele também não era um cara que cuidava dele, porque o pai dele era todo fudido, tava sempre levando porrada no ringue. E ele é que tinha que costurar o pai, fazer curativo. Ou seja, ele não teve ninguém para cuidar dele.
2: Ele não teve ele, infância.
0: Né? Não teve infância. Depois que o pai morreu, ele, ele, ele é encaminhado para esse orfanato aí. E ele é cuidado por essa freira, né? Que depois a gente descobre que é mãe dele. Que é a mãe dele. Né? Mas a, a, a freira, que é a mãe dele, ela quando tem ele, e a gente descobre depois, né? E a, isso mostra na série, né? Ela, ela queria ser freira. Ela não queria... Ela, ela, né? ela não queria ser mãe, né? uma mulher comum. Ela queria servir a Deus. Ela, ela tinha vocação de freira. Então, pra ela foi difícil também. Ela, ela ter que abandonar uma criança, né? Ela é... entrou
1: em depressão, né? Pós-parto, aquela coisa assim. Por isso que ela saiu logo de imediato, né?
0: É. E aí... Ele é criado de uma forma que ele não tem ninguém. E ela disse, ela conta na série, ela conta lá para Karen Page que não, ele, ele, Toda noite ele gritava Ele acordava tendo um pesadelo E ele gritava chamando por ela Chamando por alguém E ele, ela falou que quase toda noite ela ia lá Mas teve uma noite que ela não pôde ir Porque ela tava cuidando de outros assuntos E aí a partir dessa noite ele nunca mais gritou Pra chamar por ela Nossa. Não, Porque você o que, Eu tava até conversando isso com o Andrés, né, Sobre o nosso emocional Por isso que o Demolidor é um personagem que tem bastante eco na gente é, você quando é criança pequenininha, você não tem o seu o seu raciocínio, né? o seu cérebro não está completamente desenvolvido. Então só que sua capacidade cognitiva de raciocínio né? não está completamente formada. Então o que você tem é o seu sentimento, é a sua intuição. Então quando você entende que você não vai ter a sua necessidade atendida... de amor, de carinho, de atenção, de cuidados... O que, é que você faz? É, é, é similar a quando a gente está com muita fome... Cara, quando você está morrendo de fome... se você fica sem comer... durante um tempo, a sua fome passa... Né? Vocês já pararam para né, perceber isso? Você está com muita fome, morrendo de fome... Mas chega uma determinada hora que o seu organismo... ele entende que não vem comida... ele para de te incomodar com aquilo... e aí aquilo ali... você não, não o teu corpo não deixa de precisar de comida mas ele para de doer. Então é isso que acontece com o nosso emocional também. É, a gente se fecha, porque é mais fácil a gente se fechar e se isolar do que você a gente estar tá o tempo todo sendo frustrado. Olha, do...
2: eu vou eu vou dar um exemplo é horrível, isso, esse exemplo que eu vou dar, mas ilustra bem. Eu acho que é importante a gente eu falar isso, a gente falar isso, porque, cara, é muito importante você dar e receber afeto. Isso, eu sei que esse, o papo não tem nada a ver com o Demolidor e tem ao mesmo tempo com certeza porque isso, tem. isso, isso acabou formando quem o Demolidor é, ele, ele superou mas a gente está falando de uma história é, enfim, de história em quadrinho uma ficção, mas teve um caso, passei saindo no jornal ontem aqui, que uma mãe é, teve uma, uma gravidez indesejada, era, ia ser o terceiro ou quarto filho, ela não queria que a família ficasse sabendo da, da nascimento da criança ela teve o filho sozinha e manteve a criança dentro de um porta-malas de carro por dois anos. Caralho. A criança ficou autista. Ela desenvolveu autismo. É, eu sei que isso é, é, o, é o exagero do que o Guga tá falando, mas isso representa exatamente o assunto. Ela, a criança, ela se desconectou do mundo porque ela não, não recebia estímulo. Então, quanto mais afeto você dá, mais afeto é, você receber, melhor você vai se tornar. Melhor ser humano, melhor você vai entender o outro, mais empatia você vai ter pelo outro.
0: Mas isso, cara, é exatamente o que acontece com o Demolidor. Tanto que, nessa terceira temporada, a freira fala, olha desista do seu amigo, porque ele ele faz isso porque ele está acostumado a não depender de ninguém, a não ter ninguém do lado dele pra apoiá-lo. Então, o que, que ele faz? Ele acha que se ele se afastar dos amigos dele, né? Ele sofre menos porque ele não vai ter a perda, né? Caso ele perca os amigos, porque ele não Sim. tá acostumado a ter, então caso ele perca, né? Pelo menos ele não sente aquela dor da perda, né? Sim. Mas isso é, é uma lógica que, a gente, que ele traz desde criança e a gente também tem muito isso, né? Na nossa essa história: uhum. Se cada um aqui for analisar sua própria história, vai encontrar coisas parecidas da gente evitar coisas que a gente tem medo de sofrer, né? você tem medo uhum. de sofrer, você evita, entendeu? Uhum. E o Demolidor é muito assim: ele é assim na relação com as mulheres, que ele, cada hora, né, ele sempre se envolve com mulheres que, né, que de certa forma é, não tem muito o que oferecer, como a Electra, né? Porque também uhum. ela é uma pessoa também, com problemas igual a ele, não é à toa que os dois se unem, né? Ou então ele se envolve em situações que ele mesmo acaba boicotando, acaba saindo fora, acaba fazendo merda. Então, é, 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 o procedimento do, do Demolidor e do Batman também, porque é muito parecido, cara, é sempre ficar sozinho. O Batman, inclusive, fala, eu trabalho melhor sozinho, eu trabalho uhum. sozinho, eu trabalho sozinho uhum. o tempo todo. Uhum. E o Demolidor é muito assim também. Então, não é à toa que as pessoas escolhem estar sozinhas. É porque elas têm medo de sofrer, têm medo de serem rejeitadas, de não serem aceitas, ou, ou de não ter a pessoa lá, o medo de perder as pessoas. Então, assim, pra doer menos, prefiro não ter, né? É o caso de, de muita gente que tem um relacionamento horrível e fala assim, cara, eu nunca mais quero me relacionar com ninguém, porque pra sentir aquela dor que eu sentia lá atrás, eu não quero até o carnaval. Risco.
2: Aí você esquece tudo. <risos> <risos> Por isso que o carnaval, cara, é o bem material da humanidade, não é só do... do, do, do... Do, do Brasil não, cara. A gente tem que celebrar o carnaval no mundo, porque você esquece tudo isso durante cinco dias, fica de boas e depois, né?
0: Eu costumo uhum. dizer que o carnaval é aquele livro, sabe, do do, do Chico Xavier com o André <risos> Luiz. É o nosso lar, meu amigo. Porque, cara, todo mundo tá feliz, ninguém quer brigar, todo mundo se ama, entendeu? Só que você adiciona essa equação bebida e putaria. É o nosso lar com com bebidas e putaria. Então, cara, é, é, é sensacional o carnaval, cara. Mas, e, e aí você tem nessa temporada, ele se reconectando com essa mãe, porque ele descobre que a, que a freira é mãe dele, né? E no início ele fica revoltado, né? Com mágoa, mas depois ele, né, ele, tem que, ele vai superando isso. E ele também volta a aceitar também que os amigos fiquem perto dele, né? Porque toda essa questão dele ser demolidor é uma forma muito eficaz dele não incluir as pessoas na vida dele dele né um pessoal. Tanto que é a reclamação dos amigos. Porra, você não me fala nada, você não, não, não conta como é que você tá, você mente pra mim o tempo todo, né? Ele tá o tempo todo tendo que falar, cara, eu não vou mais mentir, eu não vou mais mentir, né? E aí acaba tendo que mentir, porque ele tem medo né, que os amigos sofram algum, né, algum atentado contra a vida deles, porque você, ele tem vilões né, que estão contra o Demolidor, né? Então é uma forma muito eficaz dele não ter ninguém na vida dele. É muito sinistro isso, né?
2: É, agora imagina você criança lendo história do Demolidor do Frank na né, cara é realmente é um entendimento que você só vai ter depois já
0: ah, com certeza não, não
2: tem como você pegar essas nuances
0: o que você acha disso, Rogerinho?
1: Eu só fico curioso como é que a, a Karen Page, trabalhando no jornal, consegue pagar aluguel de dois apartamentos em Nova York. <risos> é porque ela faz um bico em filme, em filme pornô
2: à noite, cara.
0: <risos> é, realmente, Rogerinho, porra. É porque ela paga o apartamento dela e mais o do Matt Mordock, o aluguel sinistro,
1: Pois é. Né? Pô, Nova York é o lugar mais caro do mundo pra, pra alugar, né? É. Imóvel é, pô, é absurdo.
0: Mas então, então é isso, cara. Essa, essa temporada foi muito, muito psicológica, cara. Foi bastante psicológica. E o que acontece, Andrés e Rogério, né? Quando você é criança, não é que a história vai fazer você seguir a história, não, tá? Você não, ah, você eu li demolidor, então eu me identifiquei com isso. A partir de agora eu. Não, não é assim. Não, não é dessa forma, não. A partir o acontece, de
2: agora eu só bater no mundo inteiro.
0: É, quero bater no mundo inteiro. <risos> Não, o que acontece é o seguinte, você já tem um histórico que você é, conquista lá quando você tem 4, 5, 6 anos de idade. Porque assim, não tem jeito, gente. Você, as pessoas não conseguem ter um vazio existencial, você tem que ter alguma carga. Então você tem coisas positivas que você pega da sua família e você tem coisas negativas. Então é, isso aí é de todo ser humano, é de qualquer família. Nenhuma família vai acertar ou errar 100%, tá? Às vezes algumas famílias erram muito, né? Absurdo. Cara, essa isso, mulher mas...
2: que botou a criança no porta-malas
0: é. errou 100%. Né? Essa ela errou 100%. Vamos dizer que essa errou. Mas, assim, uma situação normal de uma família que quer fazer o melhor, né? Que não é uma, uma criminosa dessa, que isso é um crime fazer isso com é um a criança. É crime,
2: sim, né? sim, sim,
0: sim, sim. Porque a criança podia até morrer, tá? Ela, ela, sim, né? sim. ela até é até uma sobrevivente. É. É, então, é... cara, você sempre vai ter um lado bom e um lado ruim. E aí, dependendo daquilo que você absorveu quando você era criança, aquilo que você fixou na sua infância... Você vai escolher aquele personagem de história em quadrinho, de contos de fada, que tem mais a ver com você. Aquele seu personagem é o seu personagem que é o seu favorito. Aquele ali é o que tem mais a ver com a sua história. Então, na realidade, é o inverso, tá? Você que elege o herói que você gosta mais tem muito a ver com você. Aí fiquem aí pra vocês fazerem uma autoanálise.
2: <risos> ah, então vamos lá, eu gostava do Homem-Aranha. Uh, o <risos> que, que eu identificava do Homem-Aranha? Porque namorada bonita eu não tinha. Eu nem tinha namorada, né? <risos>
0: Não, mas o Homem-Aranha também não tinha. No início, não Porra, tinha. Porra! Cara,
2: Gwen Stacy, ele, ela morre e depois a Mary Jane, cara. Como é que não?
0: Não, tudo bem. Olha só. Depois de um tempo, ele passa a ter. Mas o Homem-Aranha, quando foi criado lá atrás, ele não tinha namorado. Ele era mas um nerdzinho. eu não li essas
2: histórias. Então, mas é que tá... Eu não li essas histórias. Então, será que eu queria é, namorar uma modelete? Não pede que Deus te dá. E se não Deus te dá... pede que, que Deus dá,
0: dá que, né? pede que te dá, <risos> o que acontece, mexer, cara. cara o que acontece é que no quadrinho você tem coisas que é, não estão explícitas, tá, então por mais que ele, quando você lê o Homem-Aranha, ele tivesse ali uma namorada, não era uma coisa que ele tava muito confortável e ele também não se achava muito merecedor daquela relação, tinha sempre uma coisa de ai, né, a Mary Jane pode me abandonar, ela é muito mais do que, né, do que ela é, tá fora da minha liga o Homem-Aranha tem essa questão de ser excluído, né,
2: é ah, e fazer... E tem essa 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 pegada de estar tá sempre com no final das contas por pior que a situação seja você sempre vai fazer o certo você sempre vai fazer o certo e eu, eu acabei percebendo que eu não sou nenhum santo vai acho que ninguém é não, ninguém mas é. eu percebi nesses últimos três meses devido a muita coisa que aconteceu no mundo e no Brasil, <risos> e no, Brasil e no Brasil e apesar apesar da, de sabe, de as coisas estarem muito difíceis eu acho que tem um limite moral que você bate ali e fala cara, isso aqui eu não consigo entender, eu aceitar né? é, então acho que o Homem-Aranha ele tem um pouco isso, talvez seja por isso que eu não tenho me identificado com ele
0: tem. além de várias outras coisas, né cara o Homem-Aranha é um cara que perdeu o que a figura paterna do Homem-Aranha era ah. o tio dele, né então ele perdeu o pai muito cedo Sim. ele a, a família dele ah. é a tia May, que é a mãe tia... dele então, a, então você tem que traçar todo um perfil psicológico do personagem para você fazer essa análise corretamente, entendeu? E, e às vezes não, você não precisa nem ter aquilo fisicamente na sua vida. Às vezes você tem um pai ausente, né? Uhum. Seu pai é emocionalmente ausente para você. É, seu pai foi é como se você tivesse morrido. Voltou, né? É, não, tem, é assim, tem, tem situações que... o seu pai
2: ele... mudou de país, né? Também pode acontecer,
0: né? É, exatamente. Mas não precisa ser desse jeito, entendeu? Às vezes é uma situação emocional. Às vezes você tem um pai que ele, tá na, que ele mora na sua casa todo dia, mas ele não tem vínculo emocional contigo porque ele tem essa dificuldade e você sente que você não tem um pai, entendeu? E aí você pode se identificar com Homem-Aranha, que também não tem. Entendeu? Mas, então, gente, tem...
2: o programa não é sobre mim. O programa é sobre o olhador. Vamos botar... Cara, eu tô fazendo uma análise do André. Caralho, Guga, depois eu André, não te pago aqueles 30 euros aí que eu te prometi.
0: André, <risos> ó, eu não tô falando de... Cara, é porque o André está se brincando. identificando, mas, mas todos nós aqui tivemos situações de Sim. algum dos nossos pais Sim. emocionalmente Sim. ou fisicamente ausente, cara.
2: Sim, claro. Isso, claro. isso
0: é do ser humano. Eu, você quando faz uma terapia em grupo, como eu, eu faço, terapia em grupo, tá? e você escuta as histórias de várias pessoas, cara, todo mundo passa as mesmas merdas. Só muda assim, ah, é com a minha mãe, ou então é com o meu pai, ou... sabe? Mas as merdas são as todas mesmas. iguais, cara. <risos> são as mesmas. É impressionante. E, e, e é, o que é legal de você fazer terapia em grupo é que você tem a cola. Entendeu? Eu, eu, digamos que a gente fosse um grupo de terapia aqui. Aí eu falo assim, caralho, hoje eu não tenho nada pra levar pra terapia. Aí o Rogério vai lá, conta uma parada dele. Eu, caralho, eu tenho isso <risos> também.
2: <risos> Rogério, fala aí. O Rogério tá muito calado. Vai, abre seu coração. Vamos cara. orar. Se abre aí, Rogério.
0: <risos>
1: eu só posso dizer que é, é difícil. É muito difícil. É igual, igual o, o, o burzaio, né? <risos> O, o, o Bullseye, ele é um personagem desse, né? Que, que demonstra essa necessidade, né? De, de ter o afeto, né? Ele procura o afeto lá do treinador dele, o treinador dele para de dar atenção pra ele um minuto, ele já mata o treinador, né?
0: É, o Bullseye <risos> já é um maluco, né? Ele é um psicopata, e ele, ele é um cara assim, né? Que... Se você né, dizer. Se é um não pra ele, ele quer te matar, né, cara? É um cara louco, né? É um cara que realmente fica difícil da gente se identificar. Mas até que a série foi muito boa em construir um, né, um, uma, uma profundidade psicológica pro, pro mercenário, né? O mercenário, ele.
2: ele original do, do Demolidor, né? Das da histórias demolidor, não é isso? O personagem foi criado dentro do universo demolidor, né?
0: É, em princípio sim, existia um mercenário lá, com um bullseye também, lá na, na época do Nick Fury, que eu tava pesquisando na internet isso, mas não é exatamente o mesmo personagem, ah, ele, ele é basicamente um vilão do Demolidor sim Ah tá Nesse, nesse formato que a gente tem hoje, nessa né, característica característica. É, e é uma característica que foi definida pelo Frank Miller também. Dessa coisa dele ser psicop dele ser meio coringa, né? Não uhum. é à toa que a gente acha o demolitor parecido com o Batman. Ele inclusive tem o seu próprio Coringa, que é o Bullseye, né? Sim, que é sim. foda, né? Então, ele. Ah, você vê, os episódios que você tem, o, o Mercenário, cara, a, pô, a infância do cara é absurda, né, é, cara? É, é absurda. Ele, com a terapeuta dele, cara. É foda. Caralho, é muito foda, cara. Cara, uma coisa que me marcou muito... Eu não sei se vocês lembram desse diálogo... Aquela... A terapeuta dele vai morrer de câncer, né? Depois de tratar ele durante 10, 15 anos, né? E aí ele fica com vontade de matá-la... Porque, pô, cara, você vai me deixar, <risos> né? Você vai é me recusar, você vai me... Né? Você não vai que ser bizarro. mais, né? Minha aqui e tal... E ela fala, e ela fala pra ele uma frase, cara... Que é foda, cara. É uma frase, assim, incontestável. Que ela fala assim, fulano, né? A morte sempre vence, cara. Não tem jeito. Por mais que a gente esteja aqui vivo hoje... Cara, não tem jeito. O Stanley morreu ontem, cara. Gente... Peraí que eu vou pegar a gente... um,
2: uma cerveja ali, porque tá... tá...
0: <risos> cara, não tem jeito. A morte sempre vence. E uma coisa que eu já escutei em terapia... É... O é, meu terapeuta falando Que a gente sempre vai ser vencido pela vida tá Sempre, eventualmente Com 80, com 90, com 100
3: uhum. O que
0: vai definir a gente O que vai diferenciar a gente É o quanto a gente vai se entregar Entendeu? Pra essa uhum. vida nos derrotar Porque derrotados todos nós seremos Em algum momento No plano físico, tá? Não tô falando de plano espiritual É outra história Mas no, no corpo físico Nós seremos derrotados, sabe? Não tem jeito mas o que vale é o quanto a gente vai lutar pra não deixar a vida é, nos, levar. nos abater. Nos abater, entendeu? Nos vida levar. Leva só é, só quem Apagodinho. ganha com essa história de deixar a vida me levar é o Zeca Pagodinho, tá? Só ele que ganha com isso. A gente se fode, tá? Então. Até o momento que a vida vai nos abater, a gente tem que lutar. E tem gente que luta mais forte, tem gente que é demolidor, né? Que, porra, não, não se rende, que é o um Homem-Aranha, como você estava falando, Andrés, aquele que, porra, não vou fazer a coisa certa, vou lutar, foda-se. E é por isso que a gente gosta do demolidor, que ele é um cara que não desiste, né? Ele é, ele é chamado de um homem sem medo, não é à toa, né, cara? Ele é um cara que, que é igual o pai dele também, que era um batalhador, cara. Lutou até o final, foda-se, sabe? Vou lutar, então é isso que a gente tem que fazer na vida E era uma coisa que o mercenário não, não aceitava né? Que o mercenário parece uma criança mimada né? Que não aceita perder nunca né? Ele, ele uhum. quer estar tá sempre vencendo Porra, não, A vida não funciona dessa forma né?
1: é, Mas eu achei legal que nessa temporada Eles construíram o, o mercenário um pouco que parecido com o Dexter né? Ele sabe que, que ele tem um problema Que ele é um psicopata maluco uhum. Mas aí ele tenta direcionar isso de uma maneira positiva, né? Ele se junta à polícia, né? Tenta seguir uma, uma carreira mais ordenada, assim. E ele fica procurando esses parâmetros morais para seguir, né? Ele, é feito a psicóloga dele mesmo, manda. Você tem que procurar uma pessoa boa e tentar se inspirar nas ações dessa pessoa, né? E é Exatamente. mais ou menos o que vai mantendo ele no, no caminho, né? No eixo.
0: É. é exatamente o que você fazia Ele imitava as pessoas boas É muito sinistro, cara É muito sinistro <risos> Aí cara, chega esse... o rei do
1: crime, que é especialista em RPG Pega a ficha lá do mercenário <risos> <risos> Muda a ficha dele lá, né? Tira um pouco de sanidade Bota lá em agressividade Em agressividade, agressividade. Né, agressividade. Aí o cara fica loucura, meu amigo.
0: Muda lá, bota ele como caótico evil, né? Muda lá <risos> o alinhamento dele.
1: Mexeu na ficha do cara, o cara ficou doideira, meu irmão. O cara botou aquela roupa do capeta e, e aí ele se encontrou, meu <risos> Cara, né, essa temporada, eu acho que o, o, o destaque foi o... Foi o o, o, o best-cenário. Eles, eles, não, não o best eles pô, claro. conseguiram... É porque... É, no, é um personagem meio caricato, assim, né, ele, se você for analisar, ele é só um cara que quer fazer o mal a qualquer custo, né, e eles, no, no seriado, eles conseguiram co colocar mais camadas no cara, né.
0: Com certeza, cara. seria do cara, foi espetacular nesse aspecto. O fato dele ser todo limpinho, a roupinha dele toda passadinha, branquinha, a casa dele toda organizada. Cara, isso é muito maneiro, cara. É muito maneiro. Porque enquanto ele tá organizando, a vida dele tá toda organizadinha, bonitinha, a sanidade dele tá, né, ainda... Né? Controlada, né? Quando ele começa a descaralhar tudo, bota a roupa do capeta, como o Rogério falou, aí, aí fodeu, meu irmão. Aí ele vira um louco. Cara, muito e as
1: cenas, as cenas de porrada dele são por, muito foda, velho. A, é, a, aquela briga dele lá no, no, no jornal porra, o cara sai pegando lápis grampeador pô caderno qualquer porcaria na mão daquele cara ele sai tirando e, e pô ele mata o cara com lápis ele joga o lápis no coração pô seja galera. só
0: o John Wick tinha feito isso antes né Rogério
1: <risos> Só John o ele mata Wick. três, né? Com lápis. Com lápis.
0: Um lápis sabe? Porra, esse cara aí matou a redação inteira, porra. Com lápis, <risos> com caderno. Só faltou ele matar com borracha, né?
1: Cara, <risos> é, tem uma cena que acho que é o que tá o demolidor e o, o, o Navi, que eles invadem lá o, o apartamento dele pra pegar provas. Ele vai tirando o, uns, uns cristais assim do lustre pra, pra, se preparando pra briga. Porra, muito foda, né? Ficou, ficou muito foda essa daí <risos> e, e, tipo, na, na porrada mesmo, quando ele vai trocar a tapa com o Demolidor, o Demolidor é melhor que ele, né, no, na porrada. Mas aí ficou legal que como o cara tava vestido com, com a armadura lá do Demolidor, ele conseguia aguentar né, umas porradas e ele sempre procurava ganhar distância pra ficar arremessando coisa no Demolidor.
0: Exatamente. E o Demolidor, então, Demolidor também conseguiram... tava machucado nessa, nessa temporada. Não, ele tá né? fudido a temporada toda, né? Exatamente.
1: que não tem então... uma briga que, que o Matt esteja 100%.
0: Exatamente, ele não tá 100% em, em episódio nenhum, cara. Por isso que é foda fazer essa história. Você botar uhum. um herói que tá fudido... Cara, é muito difícil você fazer uma adaptação dessa, né? É bem complicado... E as cenas de flashback da infância, né, do rei do crime observando né, o, o mercenário e as, as pessoas com quem ele se relacionou no passado. Cara, aquelas cenas foram fodas, né? É, do,
1: foi muito meu, bem do, construído. Cara.
0: Do rei do crime mergulhar no, na, no, no psicológico do cara, né?
1: É, muito eu falei antes, né? Mostra por que, que ele é tão foda, né? Por, por que, que ele tá sempre um passo à frente em todo mundo, né? Ele consegue extrair mais informações do que qualquer pessoa normal conseguiria analisar alguma coisa, né?
0: Vamos aproveitar isso para falar do rei do crime? A gente uhum. tem um, um áudio de um, de um amigo nosso, que é inclusive nosso padrinho, que é o Marcelo Quintanilha. Vamos ouvir um pouquinho aí o áudio dele? Depois a gente emite opinião.
3: Vamos lá. Fala galera do Papo Furado, aqui quem tá falando é Marcelo Quintanilha. Tô vindo aqui pra dar as minhas impressões sobre a terceira temporada do Demolidor. Eu achei excelente, achei que continuou no bom padrão da série, né? No nível alto, ao contrário das outras séries da Marvel da Netflix. E essa, essa temporada me fez pensar bastante, principalmente por causa do Rei do Crime. É... Um cara poderoso, né? Inteligente, com dinheiro. É, é um vilão que não precisa de superpoder, né? Você pensa, o que, é que ele pode oferecer de risco para a sociedade? O cara tem dinheiro, o cara tem contatos. Então, você tenta cercar ele de todos os lados, de todas as formas, mas ele está sempre prevendo os seus próximos dez passos. E eu penso muito na situação atual do Brasil, né? Uma situação complicada aí com esses problemas que nós temos com políticos e me fazem pensar que uma pessoa com dinheiro realmente tem muito poder, né? É interessante também da temporada é que tanto o Demolidor quanto os amigos dele tentam derrotar o Wilson Fisk de várias formas. Que não seja simplesmente entrar chutando a porta e derrotar ele na porrada, né? Eles tentam outras formas ali de poder derrotar ele, acaba que não tem jeito e o match no final que é matá-lo mesmo. Mas é isso, gente. O vilão me impressionou bastante nessa temporada. Gostei muito da, da temporada e é, eu quero ouvir também a opinião de vocês. Valeu, galera. Um abraço.
1: É, então, o, o que o Marcelo falou bem aí é que, tipo, tipo o, o rei do crime ele é aquele cara que tem o, o poder financeiro, né? Ele representa isso, né? O poder financeiro, a influência e como isso torna ele intocável, né? Tipo, ele não tem nenhum poder, assim. Ele, ele é forte pra caralho e faz supino com... Caralho, cara. cara com o cara esfaqueando a barriga dele e ele lá, lá... Não, ele, ele faz supino <risos> com, a, com a barra e com o cara pendurado na barra e ainda joga o cara longe, né? <risos> Mas, tipo, fora isso, ele, ele, o grande poder dele é, é, é essa impenetrabilidade que o poder do dinheiro dá para ele, né? Ele é intocável, velho. E isso é uma ameaça real, né? A gente vê aí no, no, nos nossos políticos, como, como o próprio Marcelo falou, e, porra, é, de certa forma é um, é um superpoder que é talvez mais poderoso do, do que os superpoderes que os caras têm né
0: o poder do dinheiro, né? É. é, com certeza É claro que ele tem um dinheiro por trás Mas além disso, cara, o poder do rei do crime é essa genialidade que ele tem de se planejar e se, se antecipar a, 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 Qualquer coisa que você faça, o rei do crime tá um passo ou dois ou três na tua frente Isso é muito espetacular, cara isso é muito sinistro, é Nessa muito sinistro. Nessa
1: eles, temporada eles conseguiram estabelecer isso bem, né? Eles, porra, o, o cara fode a vida lá do, do Navi, né? Tipo, tira o plano de saúde dele, a, a, a cunhada dele se fode lá com câncer, ele tá fica todo endividado, ele, ele usa essa fraqueza do, do cara pra poder é, penetrar lá no, no, no FBI e tal. Ele vai ganhando, vai achando podre de cada agente daquele, ele vai pegando os agentes do, do próprio FBI pra colocar na na rede dele, né?
0: É muito sinistro, cara. Porra, ele, ele é um estrategista nato, né, cara? Tanto que quando você lê o quadrinho, isso, isso já tem no quadrinho da, lá da década de 80, tá? Do, da queda de Murdoch, isso já tem no quadrinho. que. Ah, o, é, do, ele compra o, todo mundo. Tá todo mundo comprado. Exatamente. Ele, e ele fica planejando a derrocada do, 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 do Matt Murdoch em todos os níveis, cara. Ele planeja a destruição emocional do cara. E ele vai falando isso no quadrinho. Não, eu vou fazer isso, que eu quero acabar com um pouco de sanidade que ele tem. Cara, é muito sinistro, cara. Ele é extremamente maquiavélico, o personagem do Rei do Crime. Ele é um cara assim. Ele é o capeta, cara. Ele é pior do que o capeta. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Que engraçado é que
2: acho isso. que ele começa, é, o Matthew Mudock, acho que come, é, começa a receber carta de, de, de dívidas que não foram pagas, começa a receber, sei lá, cancelamento de cartão, aí vem uma intimação para ele é, comparecer na polícia, porque tem um, ele está sendo acusado de, de comprar uma testemunha e que está acusando ele um policial que é considerado super honesto dentro da comunidade, né, da... da Nova Iorquina, ali, entre os policiais. Então, começa com esses pequenos problemas que todo mundo tem. É, não de ser indiciado de pagar a testemunha, mas, às vezes, atrasa um pagamento. Falei, caralho, tem que pagar multa e tal. Só que o rei do crime, cara, leva isso à décima potência. Começa com essas, com essas trivialidades e, no final, ele explode a casa do, do, do Matt Murdock. Do, tipo, cara, olha aí ó, que tem pra você. Pá! Sabe, acaba com e tudo. E a
0: explosão da casa... É o toque final que ele dá pra mostrar pro Matt Murdoch que foi ele, entendeu? É. É. E essa que é, que é a sacanagem, que ele mesmo ele fala, cara, eu não precisava fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu quero mostrar pra ele quem foi que destruiu, cara. Cara, e aí ele fala, caralho, o cara explodiu minha casa, ou seja, já sei que essa porra foi o rei do crime. O próprio Matt Murdock, ele fica sabendo, mas isso é intencional. Aí o próprio Wilson Fisk, ele fala, pô, eu não deveria ter feito isso, mas eu quis mostrar esse filho da puta que fui eu que acabei com a vida dele. Cara, é muito sinistro, cara. É muito Foda. sinistro, muito sinistro. E eu Vincent D'Onofre, o cara, ele está absurdo, absurdo. Ele ele concorreu a prêmios, a Netflix, né, Nossa. concorre ao Globo de Ouro, essas coisas? Acho que não, né?
2: Não sei, cara, não ah,
0: sei. Porque...
1: Eles devem se inscrever, mas eu não, acho que eles não são nem nem botados, eu acho. Pô,
0: cara, porque, porra, o vice de tinha que ganhar algum prêmio com isso, cara. Ele tá absurdo, cara. Ele tá ele, absurdo, ele, ele cara.
1: muito bem, ele é muito bom.
0: Pô, e ele já fez outros papéis que ele tá completamente diferente, cara. Completamente diferente. O cara, é... o cara é um camaleão. O cara é um camaleão. Ele é sensacional. Vocês se lembram do filme do Kubrick, Nascido para Matar? Claro. Ele era o gordinho. Que se suicida, ah. que não se adapta, que, é, que recebe bullying. Ele faz um papel de um cara fraco, frágil, né? Fraco que eu digo, coitado, né? Estou chamando o cara sim. de fraco, né? Mas um cara fragilizado, né? Desculpem, vou voltar atrás aqui, né? Ele faz um papel de um cara fragilizado. Ó, ó, ó como é que é, né? Hein, Rogério? A doutrina não. militar, o que faz com a gente, né? O cara é um fraco, é uma merda, não. Que isso? Que isso? Ele é um cara mais fragilizado que não aceita aquela, aquele treinamento, porra, abusivo. O cara se mata, suicida. E aí ele faz um, um outro personagem que é o. Né, diametralmente oposto, né, cara? Que é a uhum. força da, da maldade, do filho da putice, força física também, né?
1: Ele fez o, o, o vilão lá do primeiro MIB, né? Aquele cara que
0: é. Que ah, é um aquele meio zumbi, né? É cara que entra as baratas. Entra a
2: barata nele. <risos> Exatamente. É o cara da cela. É o, é o vilão da cela.
0: É o vilão da cela também, que ele faz o psicopata. É genial. Que, que Porra,
2: personagem ele... ali é bizarro. Então...
0: Cara, Vincent D'Onofrio, pra mim, é o melhor ator da, né, da... Se você tiver que dar um destaque assim, né? É o melhor, melhor ator aí da, da temporada. Que ele, ah, não, Assim, eu não tô sendo injusto com ninguém, não. Porque eu acho todos os atores excelentes, tá? Todos. Todos, pra mim, estão ótimos. Eu não, eu ele, não vejo é fala em ninguém. Ele Mas ele é um destaque. Não tem como, né? Porra, você não... Isso é bom, cara. Porque quanto melhor for o vilão... <risos> cara, mais valoroso é o herói. Você né? Você fazer vilão merda. Vilão, né? É, porra. Você faz um vilão merda. Porra, o herói passa, né, passa, a não ter tanto valor assim, né? Como é o caso do Man of Steel. Porra. O Zod do, do Man of Steel é um merda, né, cara? Porra. O cara só sabe gritar, fica dando xilique Porra. É isso, né? Fala sério, né? E olha que o ator é excelente. É um ator maravilhoso, mas porra. Zack Snyder, né? Então... É. então <risos> vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, né? Mas o, vice, o papo é demolidor. <risos> uh, é mais alguém falando... querendo falar alguma coisa sobre o Wilson
2: Fisk? Quem joga videogame e jogou Homem-Aranha, que você enfrenta o Wilson Fisk no Homem-Aranha e também tá bem legal.
0: Tá, <risos> Tem nada a ver eu sei. Com no início do ah, jogo ou depois? No início, no
2: início, no início, no início. Né? No início. Eu,
0: joguei, eu já joguei essa parte. Pô, é muito maneiro, cara. É muito Sim. foda. Ele é, é difícil muito... pra caralho pra derrotar, hein?
2: É, é. Porra. E tem isso, né? Ele tem lá os capangas dele, parece que tá, ele ocupa a cidade. Ele fala, você vai se arrepender de eu estar tá preso, porque essa cidade vai entrar no caos, né? E ele fala isso na, na série do Demolidor também, não fala?
0: <risos> fala uhum. fala que ele é que segura a cidade ele é que... ele se acha é... dono da cidade
2: né cara mas olha mas para para pensar que o, o voltando ao paralelo aí da do, do questão dos políticos né da situação brasileira eu não estou dizendo que a gente tem que é, aceitar que bandido governe uh, o país mas o que eu vou falar é que a a estrutura política que a gente tem no Brasil ela é, é muito igual a que a estrutura criminal do rei do crime é, é, os tentáculos se espalharam de tal maneira por todas as esferas isso não não tô falando de, de um governo específico não porque sempre foi assim
0: sempre foi assim a, a criação do
2: país até hoje sempre foi assim é que você, é, você meio que quase tem que se render a, a, ao sistema, porque senão você não faz nada. E eu não tô falando disso que você tem que se corromper, não. Eu estou falando da realidade. E eu vou dar um exemplo, eu conheço advogados, enfim, que trabalham com essa questão é, de legislação de outros países, cara, e quando empresas vão para o Brasil, eles falam, olha, tem que separar um dinheiro a corrupção, se você, senão você não consegue entrar no país. Então, assim, o nível de sofisticação é tão grande que as empresas tem que se render, se elas quiserem de alguma maneira é, entrarem entrar no mercado, aqui, né? você tem que pagar, então é o rei do crime cara, o, 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 o Hell's Kitchen é o Brasil, sabe <risos> do mundo você é, cara, tem que pagar o rei do crime
0: é um erro você achar que o Brasil né a gente vai ter representantes honestos, sendo que o brasileiro de uma forma geral, cara tá acostumado a dar o jeitinho, entendeu? sim você vai ter representantes que sejam iguais a gente, cara. Se a gente dá jeitinho, ele vai dar jeitinho dele lá também. Só que o jeitinho dele é mortal, né? É, sim. o jeitinho do político é mortal o nosso é aqui, é um windows pirata né? é. é uma sonegação de imposto de renda é aquela coisinha, né? vou fazer ninguém viu molha né? a mão do guarda, é estacionar. Mão do guarda. Cara, estacionar
2: em, em vaga de, de pessoas que têm é. algum problema é, motor, isso não parece nada mas isso é na escala né, do rei do crime isso é o comecinho
0: sim, claro só claro. com isso. Já claro. é o retrato da sociedade. Já é o
2: retrato que você é capaz de burlar uma, uma regra em benefício próprio. Você cachorro na
0: isso. praia, que a todo mundo mudar. agora tá levando um cachorro na praia. É altinha, na beira do mar, antes das cinco da tarde. É frescobol, com criança pequena. Foda-se se a bola bater, sabe? Mas, mas esse é o nosso povo. Esse é o povo que reclama de regra. Ah, não, essa lei é muito injusta. Pô, cara, então... Quem tiver lá no poder também vai falar isso. Ah, não, essa lei aqui é muito chata, né? Porra, não posso roubar? Não posso meter tirar aqui os meus 10%? Porra, não, não dá, né? Então, cara, enquanto a gente não respeitar lei, enquanto pra gente for gostoso, caralho, não, não respeito lei, faço o que eu quero, eu sou dono de mim, foda-se, a gente vai ter um mundo, né? Dominado pela corrupção, infelizmente, não tem jeito, cara, não tem jeito. A gente tem que o brasileiro tem que mudar a si mesmo, ah. antes de querer que alguém que represente ele em Brasília mude, né? Infelizmente. Ah. Oh, tem que ou ser felizmente, dano,
2: dano dano porrada, né? Porrada. Ou, ou a gente mete um macacão vermelho e sai e cobrindo todo mundo no pau, né? Como o Rogério falou. Vamos todo mundo, é. cara. Porrada, vamos combinar na porrada. E a porrada a tudo se resolve. Porrada. Isso aí. Ô, Rogerinho, diálogo não leva a lugar nenhum. Eu não falo com meu filho, eu quarto logo a sobremesa. É. <risos> <risos> ah, Momento de é. choque de cultura. Tá certo.
0: Bom, e aí é, eu vou agora falar da, da personagem que foi muito criticada, né? O pessoal criticou muito o episódio sobre ela, que é a Karen Page.
2: Que é, é, lindo, que... Né? Diga passagem, é linda, Diga esse passagem de atriz aí. É linda,
0: é Não... linda. Quem fala mal da Karen Page, porra, tá, tá extremamente equivocado. Vai errado. Mas falaram muito mal daquele episódio que mostra o passado dela, né? Que ela era uma pessoa também viciada em drogas, tinha um namorado, né? Juventude transviada, maluco. Mas quem aí... critica isso, cara? Quem critica isso? Pessoas na internet disseram que aquele episódio é uma barriga aquilo ali não, ah. não ajuda a história a andar. Aquilo ali, a história para para contar a história dela, né? Não, mas
1: sabe, sabe qual é o problema da internet? É porque são poucas pessoas que falam, né? Porque quem gosta não fica lá se assim, pronunciando. Ah, adorei o episódio da Karen Page. Aí, sei lá, três ou quatro pessoas falam que foi uma porcaria, aí você fica com a impressão de que todo mundo não gostou Ah, tá bem. Então, tá mas é, é só porque quem não gosta é o hater. O hater é sempre... Quer aparecer, né? Sim, sim. Mas assim, é, o, o, o episódio é bem bacana. A, a Karen Page, no, no, na queda do Mordok, que ela tem uma, uma situação muito pior do que aquela do episódio. Ela tá numa situação na merda mesmo, fazendo filme pornô mexicano, fazendo filme com, com jumento. É um negócio... <risos>
0: Você assistiu, Rogério?
1: Não. Não, os filmes pornô da Karen Page no, no, no GB são, são tristes.
2: É verdade, o negócio Aí, pô, no,
1: no, 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 no seriado ainda pegaram live com ela, pô, botaram tá na história mais, mais tranquila, né? Porque, porque a personagem já tá bem estabelecida, né? Já tem três temporadas, a galera já gosta dela, então...
0: É, cara, e, e engraçado, eles fazem um paralelo também da Karen Page com Maria Madalena, por, nos quadrinhos, pelo menos, tá? Uhum, porque sim. o Demolidor, ele perdoa ela por ele ter, porque é ela que vende a, no quadrinho, pro, Demo, pro rei do crime descobrir que o Matt Murdock é o Demolidor, é a Karen Page que troca a identidade secreta do Demolidor por droga, por heroína. ela dá então, pra um traficante, ela, né? Ela vende essa informação. Isso. E aí ele, no final da história, quando ele reencontra com ela, ele a perdoa pelos erros dela, por tudo. Então, de certa forma, é uma história muito parecida com, com a história que bíblica com de Jesus. Maria
2: Madalena, cara. Maria Madalena usava droga? Maria Não. Madalena era x-9? <risos> Maria Madalena estava lá do lado de Jesus. Todo mundo correu, cara. Só ficou
0: ela. Não, mas Maria Madalena, o que dizem dela, né quer dizer, pelo menos é o que a Bíblia diz que ela era uma prostituta. E aí Jesus... Né? de alguma forma né? os dois juntos lá constroem aí uma, uma história melhor para ela. ela, ela diz, ela para de ser prostituta e ela passa a segui-lo, ela passa a ser como se fosse uma apóstola, né? Sim, sim, sim Mas, mas o que dizem é que ela não era prostituta Quer dizer, aí cada um diz uma coisa, ah, né? Mas assim, cara, a Bíblia vamos, diz vamos, que ela era, né? Vamos
2: mudar o assunto porque o povo tá meio, tá meio é, radical meio de questionar. Mas de
0: qualquer forma é um paralelo porque na Bíblia tem que ele a perdoa né? e sim. ela tem os seus pecados perdoados, é uma coisa que acontece com a Karen Page, né? Que ela ela vende o nome dele, ela tá viciada em drogas, ela tá se prostituindo, tá fazendo um bando de filme merda. Então aí ela, ela recebe o ela também passa pelo renascimento, pelo born again junto com o Matt Murdock. Uhum. Os dois juntos. Tanto que eles terminam andando juntos, de mão dadas. Eles têm uma cena. Tem, eles têm mais de uma cena os dois abraçados, chorando, um apoiando o outro. Então, assim, é muito maneira a, a, a história do quadrinho. Na série não tem muito isso, porque a Karen Page não chega no fundo do poço, né? É.
1: Ela é, chega no fundo a, do poço o legal meio moral. Do né? É que eles, eles adaptam isso e, e fazem até aquele confronto com o Rei do Crime. E ela fica achando que ela, é, sem querer, acabou entregando a, a, a identidade do, do Matt Murdock, né? Sim. Ela, ela, fica, ela acha que, que cometeu esse erro, né? Mas aí o Rei do Crime no seriado já sabia que era ele, né?
0: Ela, pelo fato de matar lá aquele Wesley né, na primeira temporada, né, ela, ela carrega essa culpa né, de, de ter matado ele e, e o rei do crime ter matado outras pessoas né, por conta dela ter feito isso. Então, assim, ela tem essa questão de redenção também nessa temporada, né? Na terceira. A questão também do passado dela, que o pai dela não quer nem ter mais contato com ela, ela é uma pessoa renegada. Então assim, é muito interessante né é, a forma como eles adaptaram porque é difícil, não é fácil você adaptar essa história pra, uhum. pra uma temporada de Netflix, não é fácil. Então eu gostei também muito do episódio em que ela aparece. Então a gente abordou Demolidor, Mercenário, Rei do Crime Falta, Falta Fog, a gente falar de alguém? Fog. Fog. Fog, Fog, é? Fog Nelson, claro pô, Fog o Nelson. Fog tá,
1: tá sinistro essa temporada pô, melhorou muito assim, né?
0: Muito muito, muito, muito. Ele nos quadrinhos, ele é meio nerdão ele começa meio nerdão, meio sem jeito com as mulheres. O Matt Murdock, que é o cara, né? Que é o ladies man, né? Uhum. E depois ele vai ganhando mais autoconfiança à medida que também ele vai se tornando uhum. um advogado foda, né? Que na, nos quadrinhos ele também é um excelente advogado. Só que Sei. na terceira temporada da Netflix, ele é um advogado muito melhor do que ele é nos quadrinhos. Ele é um advogado, assim, espetacular porque ele sai da sombra do Matt Murdock, né? Uhum. Porque o Matt Murdock é que dá mais autoconfiança pro, pro, pro Fog, né? Mas o Fog nessa temporada está absurdo, né, cara? Tá muito maneiro. Tá é, muito ele,
1: maneiro. ele é o cara que acredita no, no sistema, né? ele acredita na justiça até o fim, né? ele representa isso. Né? Que na primeira temporada era o Matt, né? O Matt que era o, o cara idealista, né? o cara que acreditava que pela justiça você conseguia... É, é eles invertem
2: mundo. de papel, né? Assim, uhum. Digamos, você tem que ter a ascensão do Fog pra enfatizar a queda do Murdoch, né? Pra que você perceba que o Murdoch tá realmente na merda. Não que o Fogg fosse um merdão na primeira temporada, mas ele é, como o Google falou, desajeitado, é, e, é, pensa no dinheiro e, no, e, no, e quer as mulheres, não se dá bem com as mulheres, e aí você tem na terceira temporada essa inversão de papéis. E no quadrinho é foda, porque o Fogg o Matt Murdock tava saindo com uma... Ele tava com outra namorada, já não era a Paige, e no quadrinho ele se envolve com a com a namorada do Demolidor. O rei do crime consegue, de alguma maneira, fazer com que o Fogg acabe se relacionando com a... Oh, eu esqueci o nome da... da é uma pessoa ruiva,
1: não... né? Eu esqueci o nome dela também.
2: Mas, é, no quadrinho também ele não é tão, tão gente boa assim. Quer dizer, não é que isso acontece no sentido de que as... Eu tô julgando ele fora, né? Fora da, 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 da situação. Mas isso pro Demolidor é mais uma porrada, né, cara? Você vê o seu melhor amigo saindo com a sua namorada, cara, é complicado, né?
0: É porque, na realidade, no quadrinho, ela era meio que já uma ex, porque ela, ele já não tava mais atendendo os telefones dela, ele é. tava fudido, ah, ele tava, assim, absurdo no, nos problemas dele. Então ele já tava indisponível pra ela, não era uma relação que estava ali, né? Seguindo. Tanto que quando ele reencontra a Karen Page, ele reata. Ele nem pensa mais na, na outra, ele não tem nada a ver mais com a outra, entendeu? Ele já reata com a Karen Page assim que ele encontra com ela. Né? Já se beijam, já se abraçam, dormem juntos, né? Aquela coisa, né? Sim. E aí, é, o que eu acho legal do Fogg é que ele é a bússola moral do Matt Murdock. Ele está sempre trazendo o Matt. Para a luz, enquanto o Matt está sempre querendo, né? Ele sempre tem essa tentação das trevas, né? De, de matar. Que aí o caso seria matar, né? Vamos resolver o que com o rei do crime? Não adianta deixar esse cara vivo. A gente Não, tem que matar tipo... ele, né? Ele pensa dessa forma. É, e Mas no Fog... Eu,
2: Desculpa, Google, e no, na, na série, quando o rei do crime fica aparecendo em pensamento pro, pro Modoc, ele fala, ele fica falando isso. Vai lá! Faz aí o que você tem que fazer. Você, você acaba com ele, sabe? Dá porrada até o maluco ficar desacordado. <risos> Isso é, é esse conflito que ele tem dentro dele, né? De até as últimas consequências e a parte religiosa que fala: cara, não é por aí, segura a tua onda.
0: Sim. É, são os amigos, que no caso é o representante mais forte disso é o FOG, né? E a igreja ali, né? Tanto o padre quanto a feira, tentando trazer ele para luz, né? Tentando fazer com que ele não ceda ao, ao caminho fácil, né? Porque a solução fácil sempre é matar, né, cara? Matar, você dá um tiro, acabou. Não, dá, não tem trabalho matar, né? Você não, não, não gasta dinheiro, você não gasta esforço, você não gasta energia, não tem trabalho, não tem planejamento, você simplesmente mata e você resolve tudo, né? E aí o Demolidor vê que não é desse jeito e, 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 e o final da temporada é muito legal, né? Porque ele encontra um jeito de neutralizar o rei do crime sem matar. Que é a porra do Man of Steel de novo, que a porra do super-homem tinha que criar um jeito de neutralizar o Zod sem matar, né, senhor Zack Snyder?
2: É, ali ele foi Mas... contra, contra a regra principal da criação do personagem, né? É, hum.
0: porra. Então, cara, o Matt Murdock encontra ele no final. Olha, cara, se você fizer a merda que você tá dizendo de ir atrás dos meus amigos, eu ponho a tua mulher na cadeia. Tua mulher vai ser presa, entendeu? Você quer que essa mulher seja presa pro resto da vida? Cara, e aí o cara fode o rei do crime. Ele não pode mais atrás dos familiares do, do Murdock né? Dos amigos e familiares. Muito foda, cara. Foda, Muito foda, foda. Temporada. E a temporada. É, hum, de final, é. entre o rei do crime o mercenário e o Matt Murdoch, e o Matt Murdoch tentando defender a Vanessa do mercenário tentando se defender dos dois, cara, é muito maneiro cara. é
2: a famosa briga de porteiro, né cara, é, é aquela confusão, é mata burro, mata cobra pra tudo que é lado hum. a famosa é.
0: briga de porteiro cara, é verdade, é gato voando, miando é... <risos> Cara, a porrada comendo, é prato, é tudo pra conta, tudo quanto é lado. Cara, é muito maneiro a temporada, cara, é muito maneiro, cara. Aquela cena final espetacular, espetacular. Assistam, assistam.
1: O, o rei do crime quebrando a, a, a coluna lá do, do mercenário na, na quina da parede.
0: Que também tem a ver com os quadrinhos, também, isso, né, porque o mercenário fica tetraplégico nos quadrinhos, porque o demolidor deixa ele cair. Ele solta ele, e ele cai, ele cai e se fode, fica tetraplégico. É
2: isso não aí. Matou. Não, não, matou. não matou! Não matou!
0: Não matou! Eu vou
2: transformar você numa
0: batata, mas eu vamos... <risos> Ah, é mas, mas ali foi um caso muito atípico, porque o mercenário ele mata Electra é,
1: sim,
2: e, sim. e ele
0: quase mata o Matt Murdock também, cara. Ali era uma coisa assim meio que de porra, sabe? É, é absurda, né? E o cara, o cara é muito forte, o mercenário. É absurdo, né? É absurdo. Eu sei que eu tô agora indo pra um outro caminho, né? Mas, assim, o legal é que na temporada eles não precisaram usar isso, isso foi mais o Frank Miller que fez, ele colocou essa, essa situação lá no quadrinho, mas tem todo um contexto psicológico e também de autodefesa também, tá? Sim, não é isso. porque... Ele porque... tava lutando pela
2: vida dele, não era uma é questão... É, porque
0: os dois estavam pendurados, entendeu? Sim. Então, assim, ele tinha que soltar o cara pra também ele conseguir se salvar, não... É complicado. É a mesma coisa do, do final do Nolan, né? Que o Fred também é um filho da puta que fica me sacaneando, que fica falando ah, o Batman deixou o Hans Algu morrer. Cara, você tá num trem em alta velocidade que vai cair em segundos. Você, pra se salvar dessa porra, vai ser difícil, né? Se você ainda quiser salvar uma segunda pessoa, vai ser mais difícil ainda. Você salvar uma criança, uma pessoa inocente... Um idoso! Um okay. idoso! Né? Agora, porra, você você vai salvar um filho da puta que vai destruir a cidade? Fala, cara, olha só, eu não vou te matar, mas também não preciso pô, arriscar a minha vida pra te salvar, entendeu? É, é complicado, né? Então foi meio que assim que aconteceu com o Demolidor. Ele tava também pra morrer, cara. Então ele, pô, teve que fazer uma escolha. É, Se fosse, o que fosse rapaz, uma... O que, uma inocente, o que
2: matou, o que deixou o... o o Bolsaie tetraplégico e o Razagul lá morrer, na verdade não foi nem o Batman nem o Demolidor, foram as escolhas que eles fizeram até chegar aquele ponto.
0: Sim, exatamente.
2: É. Tipo, cara, eles optaram por serem pessoas do mal e trazendo o caos e, cara, desculpa, não dá pra, ah, eu vou te salvar porque eu vou te dar outra face pra você. Você não vai virar um cara melhor. Você não vai, cara, desculpa. <risos> você, vai, você vai ficar uma batatinha aí, bonitinha, e não vai mais, sabe? É, mas é... o Demolidor,
0: ele não mata sangue frio, ele não, não faz isso a sangue frio. Se, se, Entendeu? Ele tá numa situação que ele tá fudido, que ele apanhou pra caralho, e ele tá pendurado junto com o cara. Então ele também precisa se salvar, entendeu? Claro. Ele tá fudido. Entendeu? É a mesma coisa com o Batman com o KGB também, porque o Fred, sempre pra me sacanear, ele mostra, é, porque ele lançou agora uma edição nos Estados Unidos do Batman deixando o KGB pra morrer na, no meio lá do Ártico, sei lá, da, do Alasca, na neve, fudido. Porra, o Batman cai na porrada com o Besta, que, é um, que é um vilão foda. Ele tá todo fodido, sangrando, com costela quebrada, todo na merda. Pra ele conseguir salvar o Besta, ele vai ter que ter um esforço absurdo. Pra ele conseguir se salvar, ele vai ter que ser um cara foda. Então, assim, faz sentido ele falar, cara, não vou te salvar porque eu já tô fudido, eu tô pra morrer, entendeu? É, então, se fosse uma pessoa inocente, ele arriscaria, ele se sacrificaria pra conseguir salvá-lo. Mas uma pessoa que, porra, que tá, ma tentou matar ele é complicado, né? Então foi exatamente isso que aconteceu, que é muito diferente do senhor Kaléo lá matando o é, o Zod. <risos> matando os Jorge. O Ariel é o pai do Caléo, né? Então é muito diferente daquilo ali, né? Mas, Mas... voltando
1: pro seriado voltando do Demolidor... Do seriado do Demolidor né? <risos> o que, é que vocês acham de, de brócolis na pizza? <risos> Cara, olha, eu vou te falar que não é ruim, não. Eu já comi aqui.
0: <risos> é, não, não, pra mim não combina. Mas por que, Rogério?
1: Não, porque a namorada, a namorada a, a mulher lá que o, o Bullseye fica seguindo, ela, ela pede pizza com brócolis, né?
0: Ah, é verdade. É sempre a mesma pizza. Ele come junto com ela assistindo ela comer, né? Aí, e, cara, essa cena ela essa
2: ela é aterrorizante, cara. É, é, é... aterrorizante. É porque ele so... ele... ela come a pizza, ele tá vendo no binóculo. O binóculo, Aí... ele tá vendo pela... pela lente da Sniper, tá ligado? Pela Isso, lente... pela lente da Sniper. Aí, quando ele come, ele sorri. Assim, você... ele... o ator se comporta como se estivesse do lado dela. É, tá frisaziando,
0: é assustador, bicho. É assustador. Ele fantasia Pô. que ele vai comer pizza com ela. É absurdo, cara. É absurdo. Pizza com bro. <risos> esse é o stalker profissional, esse filho da puta.
1: É, cara é sinistro.
0: É muito sinistro. Mas aquilo ali dá a ilusão de que ele tem uma vida normal, cara. Aquilo ali é a estratégia que a psicóloga dele montou com ele. Dexter. Entendeu? Aquilo é. ali é Dexter.
1: É, tanto é que Entendeu? ele fala aquilo pro psicólogo dele. O psicólogo dele acha o máximo. Ah, você vai encontrar a namorada, a namorada vai te ouvir, né? Então tá tudo bom.
0: É, exatamente, tá tudo Aí certo. Aí o
1: psicólogo libera ele, né? Porque o psicólogo, feito Ferrari, só fica e pensando no namorico. Psicólogo é pra nada. É, fica pensando no namorico dele e tal, acha que tá tudo bem, vê, que merda. <risos> é, não
0: que... tem namorico nenhum,
2: né? É o cara sendo assim é. stalker. É
0: foda,
2: né? Stalker, galera. Eu costumava as pessoas, perguntando ajuda. Isso é o que eu estava tentando fazer, ajudar as pessoas.
3: Only
2: to I'm Daredevil.
0: Bom, meus amigos, considerações finais sobre terceira temporada Demolidor e Demolidor de uma forma geral na Netflix.
2: Cara, eu digo que é a melhor série de super-herói que tem as outras são, eu digo baseado na, na, na questão de ser muito mais, muito mais é, um filme drama é, com ação do que um filme de super-herói. Sobre ascensão e queda, eu aconselho a todo mundo ver. Mesmo quem não gosta do gênero vai, vai curtir, porque é, é, é bem feito, sabe? as cenas são bem feitas, a edição é bacana. Cara, é Netflix. Apesar da Netflix ter umas porcarias aí, a série Demolidora, <risos> ela, ela acho que salva o nome um pouco. Né? Eles, Eles já... fazem um carinho né tem um Faz com carinho um especial pro né? é, é. E a galera, a galera gosta, né?
0: E é aquilo que você falou, né, Andrés? É uma série de super-heróis sem ser série de super-herói, né, cara? Sim, sim.
2: É, é, podia ser. -se é um
0: nem precisa -se ter super-herói na série, né? Não, não parece, né?
2: É, cara, é porque as, as, as questões colocadas, elas, é o que a série propõe, você traz pra você, e, cara, vou ser bem sincero, teve horas lá que eu não tinha, que eu não tinha resposta. Eu falei, cara, o que, que eu faria nessa situação? Será que eu me corromperia? Será que eu mataria? Será que eu deixaria passar, é uma série que no, no final faz você se questionar, sabe? Te tira um pouco da zona de conforto de dizer, olha, eu sou um cidadão de bem e pra mim eu sempre vou ser assim. Não, e nessa situação, bicho? Quando tem alguém que você ama na merda, que vai morrer ou que tá precisando de tua ajuda e a única saída que você encontra é, é, é fazer uma merda. Será que você faria? Sabe, até onde vai a sua barra de, de virtude? E até onde vai o, o seu fundo do poço, sabe? É bem interessante nesse sentido de você assistir Demolidor.
0: Beleza. Nota de 1 a 5, Andrés. 10. <risos> Isso aí, gostei. Pô, muito bom. Rogerinho.
1: Pô, eu... Eu, eu adoro o Demolidor, né? Esse seriado... O, da, a parte da Netflix é... Pô... Tanto é que eu falo eu vi com o Ferrari, pô, quando toda vez que vai lançar, eu durmo cedo pra acordar de 4 horas da manhã, que é quando libero os programas pra começar a assistir. Né? Caraca!
3: <risos>
0: filha da puta já chega no trabalho me ameaçando, falando: olha, já assisti 4 episódios, hein? Spoiler, a regra do spoiler é 24 horas. Eu falei, ô oh, Rogério, filha da puta. <risos>
1: E eu gostei assim, que ele, tipo, eles adicionaram novos, novos personagens, e, pô, todos os personagens têm um arco legal e tal. Esse, o público. Acabou não falando muito dele, o policial lá, o Navinha, ele tem toda, todo um arco, né, bem, bem interessante. E, e eu lembrei que eu tava assistindo também um negócio da Netflix, que é aquele Aziz Ansari, que é um, um comediante indiano, que ele tem um seriado, acho que é Master, Masters of None, o nome do seriado. E ele tem uma parte lá que ele vai fazer uma, uma audiência, né, para ser. Para concorrer a um, um papel de ator aí só que já tem um amigo dele lá que é também indiano e ele fala com sotaque de indiano, não sei o que, acaba que ele fica com papel e já tem um indiano na série e ele não consegue, né <risos> aí tipo, fazer faz essa crítica, né, que tipo, geralmente quando coloca um indiano no seriado é só um e é aquele indiano que meio abobalhado, que fala sempre com aquele sotaque carregado e tal tipo Big Bang Theory, lá né? É, exatamente, exatamente né e, Boa. pô, nesse seriado eles deram, deram um papel importante pro cara, pô porque os indianos que estão lá na, nos Estados Unidos os chineses também, já são sei lá, segunda, terceira, quarta geração então, então os caras, eles, pô, eles frequentam a faculdade, são um pessoal que tem uma, tem uma formação boa, e eles têm tem bons é, empregos que têm uma posição importante na sociedade, né? E, pô, eles Sim, colocaram. Deixaram um... de ser deixaram de ser imigrantes. É, pô, e colocaram o cara num papel importante, o cara é um agente do FBI, o cara, ele mantém as, as, as raízes dele, ele fala, ainda fala o idioma dele lá, indústria lá qual é o idioma. Mas ele, pô, ele é um americano, né? Ele tem. É... Ele tá totalmente inserido lá na cultura americana E é, é legal, né? Você ter um seriado que, que, que trata o personagem Com, com, com respeito, assim e tal Sem falar que ele é um personagem legal Ele tem, tem as falhas, né? Ele se coloca lá naquela situação do endividamento e tal E acaba... Que é mais ou menos o um arco parecido com o policial do, Dos quadrinhos, né? Que, é que tem um filho Sim. doente e acaba que o, o Rei do Crime usa ele Exatamente E o filho morre, né? É, o filho morre, morre. acaba é. morrendo é. Que é, é o karma, né? É. É, é foda. Então é, é uma adaptação muito boa da, daquele material, né? Porque, às vezes a gente critica né, que o, o material do quadrinho não foi bem adaptado para a televisão, mas é porque às vezes não dá para você transferir tudo. Da maneira que tá ali, né?
0: Não uhum. dá então, e não pode, né, Rogério? É. Não pode, cara. Entendeu? Eu falo muito mal também, para não falar mal sobre o do Snyder, eu vou falar aqui mal da J.K. Rowling, que é uma débil mental. Ela acha só porque ela é a mulher mais rica do Reino Unido que ela sabe fazer cinema. Ela não sabe fazer cinema. As adaptações de Harry Potter são uma merda no cinema. Então, assim, você não tem como pegar um, um, uma, um determinado tipo de mídia e, e colocar exatamente igual no cinema. Fica escroto, cara. Não funciona. Tem que e a terceira temporada do Demolidor adapta, porra, belamente no quadrinho a... aquela cena da igreja que o Demolidor tá lutando com o um mercenário e ele uhum. mata o padre aquela cena de uma história chamada Diabo da Guarda que é, é. Que é, um, que é uma, uma história é, que ele é escrita por aquele Kevin Smith, que é uhum. diretor de cinema uhum. e cara, quem morre ali é a Karen Page não entender. é o padre, entendeu? Então você tem que adaptar. Imagina se eu fosse... Ah, não, não gostei, porque no quadril... Ah, vai tomar no cu, meu irmão. É legal, tipo, o...
1: o, o Kevin Smith, ele, ele faz entrevista lá pro IMDB, né? Aí ele entrevistou a Karen Page. Aí ele pediu desculpa. Desculpa, Karen, por eu ter te matado. Não nessa... <risos> sei Terminando, minha nota é 5. Pô, demolidor é sensacional, é, vale sempre a pena começar a assistir desde 4 horas da manhã
0: pra contar uma história que pra, pra chegar no trabalho e me sacanear, né?
1: Exatamente.
0: Tá certo. Bom, é, cara, eu também, eu vou com vocês, cara. Minha nota pra demolidor é cinco, no, é, nota máxima, porque pra mim é uma realmente é a melhor série de TV, né? Feita pra super-herói, porque ela não parece ser uma série super-herói. Se as pessoas falam assim, ah, tô cansado de Marvel, tô cansado de super-herói, cara, não precisa eu, eu, eu ficar nervoso. Isso, eu falo isso. É. Por isso que eu gostei da, Por isso
2: que a terceira temporada me. Bom, desde a primeira eu gosto, mas a terceira temporada, é. caralho, é, é isso cara, que eu tô procurando, sabe?
0: Assista Demolidor, que você nem vai baixar que aquilo ali é super-herói, entendeu? É uma coisa, assim, muito além. Então, é espetacular, é foda. E é o que a gente quer ver. É porrada, né, meu irmão? Puta é
2: carnaval parede. e porrada. <risos>
0: Então minha nota é 5, cara, é sensacional. E a gente esqueceu também de falar um pouquinho do trabalho da, 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 da senhora que faz o papel da freira, né? Que ah, ela também tá mesmo. maravilhosa, a mãe do Matt Murdock, cara. Porra, excelente, cara. A série toda... Cara, é isso que eu falo, sabe, da, da, do, de Hollywood... Que é a diferença entre um filme ou uma obra Que vai ficar pra sempre no nosso, no nosso coração Que a gente vai sempre lembrar Sempre a gente vai querer revisitar São coisas feitas com carinho Sabe, você percebe que Demolidor Quem faz a série do Demolidor É uma pessoa que se importa com o Demolidor É uma pessoa que coloca ali toda a sua emoção Porque é um negócio muito, muito, muito bem feito Muito bem cuidado Não é um negócio que é feito só pra ganhar dinheiro, entendeu? Então você fazer um filme assim Ah, vamos fazer uma refilmagem Só pra ganhar uma grana em cima cara é escroto entendeu porque é um negócio que não tem profundidade você não tem você vê quantas camadas a gente falou aqui que tem demolidor entendeu Pô, é muito maneiro cara entendeu então é... a Netflix cara tá de parabéns com essa com essa série é uma pena que eu acho que não vai ter a quarta né porque a Disney vai puxar lá pra ela né porque a Disney agora vai ter o teu canal de streaming né Ai, 2019 então eu acho nós. É, eu acho que não vai rolar mais Netflix e pô, no Disney Channel lá né sei lá como vai ser o nome do, do streaming da Disney né <risos> Sim, não, sei, não sei se eles vão botar o demolidor né quebrando o braço né tirando dente de gente né não sei se vai né cara a
2: Disney ela, ela talvez ela mantenha isso porque ela pode estar tá, ela pode estar tá, ela tá fazendo isso ela apesar de ser um pouco mais infantilizado você começa a perceber algumas alguns movimentos para pegar esse Público adulto que, ok, adora <cười> super-herói, mas, cara, não quer ficar vendo piadinha de 3 em 3 minutos, sabe? E isso você deixa pro cinema. Eu acho que a série, ela, eles podem manter essa pegada mais séria. Vamos ver, vamos torcer, né? É, eu espero, né? o que
0: eu Vamos, vamos torcer. Rogerinho, seu comentário pertinente de hoje, qual
1: é? <risos> não é sobre o Rei do Crime, pô. porque tem um negócio que me incomodou muito nessa temporada, que tipo pô, o Rei do Crime estava preso, não sei quanto tempo, ele só falava da Vanessa, só falava da Vanessa. Aí quando ela chega, pô, o cara vai lá pega ela de helicóptero, leva para casa para mostrar a decoração, porra. Não faz o menor sentido. Era pra ele receber ela só de toalha, tocando um vando romântico, né? Se é, se é pra mostrar obra de artes, tinha que, ser, tinha que mostrar o Picasso e, e Da Vinci, né, não? Pô, tinha, tinha que, que, que botar até o telo, meu irmão. Tem que... Pô, tem que fazer alguma coisa, meu amigo. Pô, o cara tá não sei quanto tempo preso. Cada um humano. É
2: verdade, cada um humano. É, que
1: presidiário é esse? Por que, é que ele tava fazendo <risos> aquela prisão, Pô, pelo amor de Deus. Ai,
0: Gente,
1: ai. É só essa revolta aí. Tá certa a indignação.
0: Tá certa a indignação, tá
1: Magarinha.
0: Magarinha. <risos>